0: Hallo, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von Double Pump. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich äh, zu unserem Podcast. Mein Name ist Ben Brünninghaus von playcentral.de und an meiner Seite ist heute ein fabelhafter Kollege, wir nennen ihn auch unseren Redaktionszombie, Patrick Hasberg.
1: <lacht> ja, ich könnte jetzt Zombie-Geräusche machen, mache ich aber nicht.
0: <lacht> ja, wir, ja wir haben ja noch einen Zombie hier in der Runde. Genau, schön, dass du heute dabei bist. Wir sprechen heute nämlich über postapokalyptische Dinge sagen wir mal, ne, wo Zombies natürlich auch eine große Rolle spielen. Und wir haben uns heute einen fabelhaften Gast eingeladen, ein alter Freund von playcentral.de. Ja. Äh, wie sage ich das, Stammleser werden ihn wahrscheinlich noch kennen von früher und äh, ja, andere Kollegen haben ihn wahrscheinlich schon mal auf der Gamescom gesehen mit uns. Unser guter alter Freund, Dustin Hasberg ist heute dabei. Woo! Hallo, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du heute dabei bist, denn ich sage jetzt mal das Thema, das Thema lautet Apokalypse, warum sind Menschen eigentlich so fasziniert von Endzeit-Szenarien? In Videospielen, Filmen und Serien, es ist überall das Gleiche. Überall treffen wir auf apokalyptische Szenarien, Szenarien, die voller ja, unterschiedlicher äh, dystopischer Visionen sind und wir haben uns einfach mal gefragt, wo kommt eigentlich diese ganze Faszination her und was macht es das aus und generell, ne, warum ist das eigentlich immer so ein, so ein relevantes Thema und so ein spannendes Thema auch, vielleicht für einen Podcast.
1: Genau, da gibt es ganz, ganz, ganz viel Material wieder, was man dazu besprechen kann. Und der Dustin, den haben wir natürlich nicht einfach so eingeladen, sondern der Dustin, der war in diesem Jahr äh, in der Ukraine, in Tschernobyl, beziehungsweise ja in dem riesigen Gebiet um Tschernobyl und sogar im Kraftwerk und das an sich ist natürlich auch so ein Endzeit-Szenario und da wird er natürlich jetzt später auch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, aber wie Ben ja schon gesagt hat, das Oberthema ist halt Apokalypse, Endzeit-Szenarien in ja Serienspielen Filmen, da gibt es ja ganz, ganz viel und wir beide sind ja auch, oder wir alle drei sind glaube ich ja große Freunde von, von Fallout und, und Metro und Stalker, was es da nicht alles gibt. Deswegen, wie immer, ich freue mich sehr, sehr auf dieses Thema. Das könnte sehr, sehr interessant sein, weil es da einfach so viel Material gibt und wir wollen so ein paar Fragen klären. Aber ich würde sagen, wir beginnen ganz, ganz vorne und ich frage dich, Ben, was ist denn oh. überhaupt eine Apokalypse? Ist das, ist das dann,
0: wenn du morgens vor den Spiegel trittst <lacht> und mir die Zähne putze? Ja, könnte man so, mein Gesicht dann im Spiegel könnte man auch als Apokalypse bezeichnen, aber natürlich haben wir dann dieses, äh, es gibt ja so ein, ich sag jetzt mal so ein, ein herkömmliches Bild einer Apokalypse, ne, und da wollen wir uns jetzt einfach mal ganz allgemein rantasten, ne? es gibt ja immer diese Endzeitszenarien sozusagen, so wie wir es jetzt auch betiteln werden heute, ähm, Klar, und oftmals ist das natürlich im Verbund mit einer Apokalypse passiert vielleicht, aber vielleicht gibt es da ja auch Unterschiede. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal angucken, äh, was ist überhaupt eine Apokalypse und was ist eigentlich so ein Endzeitszenario, gibt es da Unterschiede und ähm, genau, wo genau ist da jetzt quasi ähm, der Punkt, was zeichnet das aus, ne, quasi, genau. Ja. Jetzt ist so die Frage,
1: was, was ist jetzt für dich Wenn ich jetzt sage,
0: Endzeit-Szenario Oder
1: Apokalypse, Postapokalypse äh, Was ist so das erste Bild, das dir In den Kopf schießt? Also bei mir Ist es auf jeden Fall TWD The Walking Dead, dass da einfach Zombies rumlaufen Ich liebe Zombie-Filme, habe ich Früher alle geguckt, ich habe TWD jetzt Bis zur aktuellen Staffel geguckt Und ich finde das Setting einfach Mega spannend, wobei es natürlich da noch Unterarten gibt, es gibt ja nicht nur Zombies und so, aber was ist so das erste wo ihr beide
0: natürlich, äh, dran denkt, wenn ihr Apokalypse hört. Ja, da geht es ja schon direkt los. weil Wir sagen ja Endzeitszenario und Apokalypse. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Apokalypse denke, dann denke ich eigentlich immer noch an das, was auch dann wahrscheinlich die Bibel quasi hervorgebracht hat, diese apokalyptischen Reiter, dieses, äh, dieses biblische Szenario halt, dass die Welt einfach untergeht, sage ich mal jetzt, ne? Diese sieben Plagen der Endzeit kennen wir ja, Patrick, ne? kennen wir, genau. Und natürlich,
1: ja, du hast ja jetzt schon erwähnt, die Bibel quasi äh, mit, mit Noah und dass dann die Sinnflut kommt und die ganze Welt wird quasi einmal überflutet und äh, damit alles gereinigt wird von, also die ganzen Sünden der Menschen werden durch das Wasser sinnbildlich gereinigt und dann irgendwann geht das Wasser wieder zurück und es gibt einen Neubeginn und äh, das ist so, ja, wie sich die Menschen früher das dann vorgestellt haben. Und ähm, ja, in, im Laufe der Jahrhunderte hat man sich das natürlich dann immer mal wieder ein bisschen anders Oder vielleicht auch spannender vorgestellt, halt dann mit Zombies Und ähm, ja, aber so, so hat es halt quasi angefangen mit, mit diesen, diesen Plagen Kennt man ja auch von früher äh, mit, mit den Heuschreckenplagen Und, und äh, was, was gab es da nicht noch alles mit, mit Feuerregen oder, oder diese Feuerbälle, die dann vom Himmel kamen und so ne?
0: mhm. Genau, das ist dann wirklich dann dieses... Ja, da kam es her. Das ist der Ursprung dieser Apokalypse, sagen wir mal jetzt, wenn wir davon reden, so, ne? Natürlich hat sich Wahrscheinlich, das, ja. hat sich das also, im Laufe der Jahre dann geändert, der Jahrhunderte. Und wenn wir jetzt heute über die Apokalypse reden, dann ist, dann haben wir eine Konstante natürlich immer noch da. Das heißt, die Welt geht quasi unter oder, ja, die Welt ist nicht mehr so, wie sie vorher war diese Konstante ist immer noch da und das wiederum mündet dann halt in unterschiedlichste Endzeitszenarien, wenn man so will. Ne? Genau, das ist so das Grundlegende. Wobei ich mich jetzt gerade so frage, jetzt während wir darüber sprechen, ähm,
1: du, du meinst ja, damals hat es angefangen ne? mit, mit der Bibel und so, so haben die sich das vorgestellt, aber meinst du früher, als, als so die, die Neandertalen also die ersten Menschen, Steinzeitmenschen und so, die haben sich da auch drüber Gedanken gemacht und haben dann auf der Steinwand sich dann so aufgemalt, ja, oh, hier die Welt könnte irgendwann untergehen oder meinst du, die waren vielleicht einfach noch gar nicht so weit, dass sie sich sowas vorgestellt haben oder hat die gar nicht interessiert, weil das Wichtigste für die war, dass die jagen gehen, was zu essen haben, äh, dass sie Feuer in der Höhle machen können und äh, dass es genug Mammuts gibt, <lacht> als Beispiel. Aber, aber meinst du, die haben sich da früher auch schon dann, oder also womit ist das jetzt entstanden? Ich glaube ja nicht, dass es mit der Bibel entstanden ist, weil die Ägypter zum
0: Beispiel und so, die haben sich das ja auch schon vorgestellt. Ja, das ist natürlich so das gängigste Beispiel vielleicht auch einfach, ne. Und das, was wir am besten greifen können heutzutage. Aber klar, Menschen hatten wahrscheinlich schon, ich sage jetzt mal Mensch, Homo Sapiens oder Neandertaler, hatten ja wahrscheinlich schon immer quasi diese Angst auch äh, genau. vor diesem diese globalen Grundangst. Weltuntergang sozusagen. Dass die, diese Welt, die wir greifen können, in der wir leben, dass die dann einfach nicht mehr so, ja, da ist, sage ich mal jetzt, nicht mehr so ist, wie sie ist quasi, ne. Also, genau. also ich, ich glaube, dass, ich, warte mal kurz, ähm, ja? ich glaube, dass das früher dann auch immer primär entweder vielleicht dann durch solche Hochwasserkatastrophen, äh, sage ich mal jetzt, in den Herzen der Menschen, sag ich mal jetzt, äh, verankert war, diese ja, Angst. Genau. Oder dann halt wirklich auch durch höhere Macht wie, die, es gab ja schon immer Sternschnuppen und auch vielleicht mal den einen oder anderen Kometeneinschlag. Und ich glaube schon, dass die Angst dann immer auch da war, dass Feuer, quasi Feuerbälle auf, auf uns niederprasseln und uns alle vernichten oder sowas. Ne? Ja genau, das, das wollte ich halt auch gerade
1: sagen. Ähm, das sind halt so diese Naturgewalten, die man ja früher auch vielleicht noch viel weniger verstanden hat, zum Beispiel jetzt ein Gewitter oder so, woher kommt denn das Donnergrollen und alles mit mögliche äh, Vulkanausbrüche, Überflutungen, Tsunamis und alles Mögliche. Äh, man hat es früher noch weniger verstanden, natürlich als heute. Also heute versteht man es soweit, aber man kon kann immer noch nichts oder wenig dagegen machen. Und... Ähm dass dadurch durch dann vielleicht auch ein bisschen dieses Bild von der Apokalypse geschaffen worden ist, weil ich glaube, wenn dann jetzt mal so ein Vulkan ausgebrochen ist, was man halt früher überhaupt nicht verstanden hat, äh, dass man dann schon dachte, okay, das war es jetzt, die Welt geht unter mhm. und ähm, das war halt immer so diese Grundangst, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen mit dem Glauben verbunden, man hat halt zu Gott gebetet und, und gehofft halt, dass er einen beschützt und dass die Welt nicht
0: untergeht. Ähm, ja. Ja. Genau. Das, also es hat wirklich dann echt immer mit dem Weltuntergang zu tun. Ob das jetzt ein Vulkanausbruch ist, es ist dann auch immer so äh, auffällig, sage ich mal jetzt, dass das immer einzigartige Ereignisse sind. Ne? So ein Vulkanausbruch, wie du gerade sagst, passiert ja auch nicht alle Tage. und Oder halt ein Kometeneinschlag oder so. Ne? Das ist dann schon natürlich sehr, ähm, ja, bemerkenswert, dieses Ereignis. Und hat ja meistens dann auch mit höherer Gewalt zu tun, ne? Also, wie wir mhm. uns das jedenfalls vorstellen, sagen wir mal so, ne? Genau. Jetzt haben wir so ein, so ein ungefähres davon, Bild davon, was eine Apokalypse sein könnte, aber ein modernes Endzeitszenario ist ja schon dann auch ein bisschen anders, ne? also, Meistens ist das schon auch so, dass die, die Gesellschaft, die Welt, in der wir leben jetzt gerade, dass die in der Form nicht mehr existiert.
1: Mhm, genau.
0: Genau, und dann da gibt es man,
2: hm? da, Bitte? da muss man, glaube ich, auch einfach unterscheiden, ne? Also Apokalypse und Dystopie ist halt dann was anderes. Apokalypse verstehe ich zumindest darunter. Das ist halt wirklich Weltuntergang. Alles geht kaputt quasi, alles ist am Ende. Und Dystopie ist halt schon noch eine Art, äh, wo man noch leben kann, wo das Leben halt dann mhm. begrenzt ist, wo es halt Möglichkeiten gibt, irgendwie mhm. noch zu leben, aber wo ähm, ja, die normalen gesellschaftlichen Strukturen einfach zusammengebrochen sind. Und das ist halt das Gegenteil von der Apokalypse dann, wo bei der Apokalypse halt wirklich kein Leben mehr möglich ist oder am Ende, am Ende einfach kein Leben mehr möglich ist. Genau, denke, den muss man unterscheiden. Äh,
0: wichtig, dass du das sagst, weil eine Dystopie und wie du sagst eine Apokalypse sind natürlich auch nicht dasselbe, aber wichtig wird die Dystopie natürlich schon noch, weil eine Dystopie natürlich auch oftmals im Verbund mit einem Endzeitszenario in Verbindung gebracht wird, sage ich mal jetzt, ne? Da müssen wir vielleicht dann auch jetzt erstmal klären, äh, damit wir das einordnen können, was ist eigentlich eine Dystopie, Patrick? Genau, da haben wir uns gestern halt schon mal ein bisschen drauf vorbereitet auf den Podcast. Und
1: natürlich haben wir ähm, ja, Wikipedia gefragt. So ehrlich muss man sein. Ähm, aber es ist ganz interessant, denn eine Dystopie wird auch Anti-Utopie oder Kakotopie genannt oder Mähtopie. Also habe ich tatsächlich noch nie gehört. Und das ist jetzt das Wichtige, ist ein Gegenbild zur positiven Utopie der Utopie und in der Literaturwissenschaft eine fiktionale, in der Zukunft spielende Erzählung mit negativem Ausgang. Ich kann das ein bisschen versinnbildlichen, glaube ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Bioshock aufzähle. Ja, da, wurde, da war ja dieser ursprüngliche Gedanke, die Gesellschaft oder ein Teil der Gesellschaft zieht sich nach unten auf den Meeresgrund zurück, in der eigenen Stadt, halt unter Wasser, oder dass man da halt eine eigene, eine neue Gesellschaft gründet. Und das war erstmal natürlich eine Utopie, wie man sich das dann so vorgestellt hat. Und das Ganze hat sich dann aber halt gewandelt ins Negative. Und dann war es halt später eine Dystopie. Da laufen ja dann diese ganzen Dinger dann da rum und alles ist kaputt und zerstört. Und äh, ja, die haben sich dann äh, auch ihren menschlichen Körper ja mit diesen verschiedenen Stoffen, die sie sich injiziert haben, dann kaputt gemacht. Und vielleicht kann man es so ein bisschen besser verstehen.
0: Genau. Ja, das ist so dann so ein, so ein Klassiker. Ne? Wichtig ist natürlich auch, dass man versteht, was eine Utopie ist, eben diese positive Vorstellung einer Zukunft. Da kann man ja auch zum Beispiel auch Star Trek dann immer wieder dann nennen in diesem Zusammenhang. Star Trek The Next Generation ist ja, wenn man das so sieht, ähm, im 24. Jahrhundert der Menschheit, der realen Menschheit sozusagen, verankert. So geschichtsmäßig wollen sie dann wirklich auch eine fiktive Zukunft darstellen. Und das ist dann wiederum positiv, weil die Menschheit hat erstmal all ihre Probleme überwunden. Sie haben zusammengefunden und sie erforschen zusammen zum Beispiel den, den Weltraum. Der Forschergeist ist dann das Einzige, was zählt. Die Menschen leben nur noch, um sich selbst zu verbessern und die Gesellschaft zu verbessern. Das heißt, im Grunde ist alles positiv. Wären dann nicht genau. die Borg. Genau, also eine Dystopie ist dann eine
1: Utopie ist dann vielleicht wirklich einfach eine, eine bessere Zukunft. Ja, die, die Menschen stellen sich eine etwas bessere Zukunft dar, ohne, ohne die heutigen Probleme, dass man halt dann zum Beispiel Roboter macht und die machen dann deine Hausarbeit, deine Gartenarbeit. Ja. Oder dass man sich halt ja, unter mehr dann in der, in der neuen Stadt eine neue Gesellschaft aufbaut, wo alles besser ist, alles sind stärker kann ja auch sein, ich glaube, die haben auch bei Bioshock damit experimentiert, irgendwie ähm, mit dem Schönheitsideal und so, dass, dass man nicht altert oder dass man äh, immer so schön bleibt wie jetzt und so. Oder? Das sind halt immer diese Vorstellungen, die Menschen ja auch, glaube ich, schon immer hatten, äh, dass, dass alles besser wird, alles wird einfacher in der Zukunft, womit dann aber natürlich auch wieder neue Probleme kommen und dann entsteht vielleicht irgendwann die
0: Dystopie. Genau. Und äh, wichtig ist jetzt nochmal das zusammenzuführen, denn Endzeitszenarien an sich, die wir jetzt ja auch dann wirklich gleich noch im Detail besprechen, welche gibt es und wo finden wir das und alles, äh, können aber auch ja im Endeffekt dann in beide Richtungen gehen. Ne? Das heißt, also es gibt einmal diese Endzeitszenarien, die sind dann eher so wirklich apokalyptisch angehaucht, sage ich mal jetzt. Und es gibt auch einfach nur äh, diese Endzeitszenarien, die sind dann halt eher dystopisch, sage ich mal jetzt, ne? fundiert. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch die Postapokalypse. Das
1: heißt also, erstmal ist alles in Ordnung, dann kommt die Apokalypse ja eigentlich, dann, dann passiert was. Äh, und dann gibt es die Postapokalypse, die halt nach dieser, dieser Katastrophe spielt, zum Beispiel halt bei einem Fallout. Das, äh, da sind ja die ganzen Atombomben dann auf die Welt abgefeuert oder man hat sich gegenseitig mit Atombomben befeuert und ähm, in die Bunker dann äh, geflüchtet. Weniger haben überlebt und irgendwann kamen die dann aus diesen Bunkern, aus diesen Walls dann wieder raus. Und dann haben sie halt vor sich quasi die Postapokalypse, die man dann versucht wieder aufzubauen. Die, die Natur äh, ja, kann sich vielleicht dann auch irgendwann wieder äh, heilen, mehr oder weniger, aber das dauert dann hunderte Jahre oder, oder Jahrzehnte. Ja, auf jeden Fall, dass man das nochmal so ein bisschen äh, dann abgrenzt, die, die Postapokalypse.
0: Ja, wie sehr sich so ein Ereignis dann halt, äh, wie, wer, wie sehr die Welt braucht oder, ich sag jetzt mal, das Stück Erde, was davon betroffen ist, wie jetzt zum Beispiel auch in Tschernobyl, worüber wir ja später noch ausführlich sprechen, äh, das weiß man ja auch, oder? So, wie lange braucht jetzt quasi dann so ein Tschernobyl äh, so oder diese ganzen Städte drumherum, äh, bis sich das mal wieder erholt?
2: Mhm. Ja, ich glaube, so ganz genau kann man das da, zumindest im Fall von Tschernobyl, auch nicht beziffern, ne? Weil, aber es gibt doch diese
0: äh, Halbwertszeiten.
2: Es gibt Halbwertszeiten, Halbwert genau, aber du musst als Tschernobyl auch bedenken, da sind ja verschiedene radioaktive Stoffe dann rausgekommen quasi. Man weiß auch nicht genau, wo liegt was und wo liegt wie viel davon noch. Deswegen ist das, glaube ich, sehr schwer, in Zahlen dann auch zu beziffern. Mhm. Aber gibt es halt... da nicht
1: Studien, wo, wo dann gesagt wird, äh, das, es wird jetzt, ich, ich weiß nicht, da sprechen wir auch später nochmal über, über die Serie Tschernobyl. Wird da nicht auch gesagt, äh, wie lange das dauern kann? Oder dass es hunderte Jahre dauert, bis komplett. Ja gut, komplett alles weg sein wird, das wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren, aber. Oh, das, äh, halt
2: das, das ist halt das Ding, dass halt keiner so ganz genau sagen kann, wann ist alles weg. Weil du hast ja auch dann teilweise Halbwertszeiten von zehntausenden Jahren bei Stoffen, die halt nur sehr, sehr wenig strahlen. Und das rechnet sich halt nach oben hin hoch. Das ist halt dann vielleicht noch ein mini, minimal etwas da, aber es ist halt schon noch da. Ja. Und mhm. das kann man halt sehr schwer, sehr schwer nur beziffern. Und Tschernobyl ist natürlich, das
1: hast du ja auch in deinem Vortrag, du hast ja einen äh, Vortrag äh, in der SAE gehalten. Ähm, Tschernobyl ist ja quasi das Beispiel einfach für, für so ein GAU, genau, das, das Sinnbild dafür, weil es gab vorher halt ja noch nie so einen Fall, was man auch in der Serie dann einfach gesehen hat, die Leute waren total überfordert, auch die Regierung, man hat es ja versucht zu vertuschen und so, äh, aber man wusste gar nicht, wie man reagieren soll und man weiß ja auch gar nicht genau, wie, oder wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie die, wie die Strahlung ist, äh, was da passieren kann und ich glaube, man weiß ja bis heute einfach nicht genau, äh, wie lang wird das Gebiet noch radioaktiv mehr oder weniger äh, an der und der Stelle dann verstrahlt sein. Ähm, aber ich glaube, alle sind sich sicher, dass es das noch sehr lange dauert, bis man da wieder Kartoffeln anpflanzen
2: kann. Ja, da gibt es halt auch verschiedene Meinungen zu. Also. Wenn man sich die ganzen Dokus und so anschaut, irgendwie so ganz einig sind sich viele auch nicht und gerade so die Randgebiete, ich meine, wenn ich da jetzt mit dem Geigerzeller rumgelaufen bin, dann hatten wir an den Randgebieten teilweise hat gar keine auffällige Strahlung, aber es das heißt halt nicht, dass da nicht vielleicht im Boden dann auch mehr Strahlung versteckt ist, weil nach 30 Jahren oder 33 Jahren, wie lange es mittlerweile her ist, ähm, hat sich halt auch viel von der Strahlung dann im Boden einfach verankert oder in den Bäumen auch, dann die ziehen dann die Stoffe auch dann quasi aus dem Boden raus und da ist es dann auch schwer zu sagen, wie viel Strahlung haben wir genau noch in dem Gebiet, auch wenn der Geigerzeller vielleicht anzeigt, hey, da ist es, haben wir ganz normale Werte, weil wir haben ja eine normale Umgebungsstrahlung, kann mhm. es trotzdem sein, dass sich dann über die Jahre halt die Stoffe in den Untergrund verzogen haben und schon noch da sind und dann vielleicht sollte da nichts angebaut werden, aber man kann da vielleicht schon wieder leben. Das Obwohl man, so man ja sogar,
1: Frage, glaube ich, einen Großteil von, von der obersten Erdschicht abgetragen hat, ganz am Anfang. Ne? Ja, aber man muss, ja.
2: Man muss halt auch einfach sagen, es ist halt auch ein riesig großes Gebiet. Ne? Weil wir haben jetzt im Fall von Sterneburg halt eine Sperrzone von 30 Kilometern Radius, also 60 Kilometer Durchmesser. Und das ist ja ein unglaublich großes Gebiet. Und das kannst du nicht alles abtragen.
0: Ja, wobei das natürlich in Hinsicht auf jetzt verschiedene, sage ich mal, Szenarien natürlich noch äh, überschaubar ist. Ne? Wenn wir uns jetzt, es gibt ja auch jetzt nicht nur dann zum Beispiel diese, ähm, diese wie sagt man, nukleare Katastrophe dazu zum Beispiel. Ja. Ne? So, so, ein, so ein Atomreaktor explodiert quasi. Ne? Äh, gibt es natürlich aber auch dann äh, noch unterschiedliche Sachen wie eine Eiszeit, die ja dann wirklich auch dann global die ganze Erde betreffen würde und dann auch halt vielleicht hunderte Jahre andauert, dann ist die halt vorbei. Oder es gibt natürlich auch dann diese bekannten Zombie-Seuchen oder so, die dann halt die Welt für immer Wer verändert. Kennt sie Wer kennt sie nicht? Ne? Okay, das ist natürlich alles fiktiv so, aber in gewisser Hinsicht gibt es ja dann immer, was ich nur sagen will, äh, Ereignisse oder jetzt halt diese Apokalypsen, sage ich mal, diese diese Ereignisse, die dann unterschiedlich andauern. Eine Eiszeit dauert dann vielleicht ein paar hundert Jahre, dann so, so ein Tschernobyl kann man gar nicht genau sagen, das dauert dann so und so viele Jahre, je nachdem, wie die Halbwertszeit dann von den einzelnen Stoffen ist. Und dann gibt es aber auch vielleicht dann so einen Kometeneinschlag, der verändert einmal so die Erde, dann braucht vielleicht die ganze Erde wieder, um sich ein bisschen zu fangen, so, das, was wahrscheinlich auch hunderte Jahre sein würde, je nachdem, wie wir sehr dann halt die ganzen, ähm, irgendwelche Stoffe in der, in, in der Atmosphäre sind und bis sich das alles mal gelegt hat oder so. Ja, ist aber sehr unterschiedlich dann, ne? je nachdem, genau. was für ein Ereignis das ist. Was vielleicht auch interessant
1: ist, ähm, ist mir gerade noch so eingefallen. Ähm, es gab ja früher, also gibt es ja immer noch, aber früher in einem Ausmaß, weil einfach die medizinische Versorgung und auch die, äh, die, die, die Sauberkeit oder, oder wie sagt man jetzt, nicht gewährleistet war, äh, die, die Pest natürlich ne? Im, im Mittelalter, dass da einfach ein Großteil wirklich von der Weltbevölkerung, ähm, ausgelöscht worden ist und ähm, das ist ja auch, also kann man sich jetzt heutzutage gar nicht mehr so vorstellen, aber es war ja eigentlich schon fast eine Apokalypse, ähm, hätte ja sein können, dass das noch, noch mehr mhm. sterben, ähm, aber es sind halt schon sehr viele gestorben und natürlich äh, in den letzten hunderten 100, 100 Jahren
0: äh,
1: sind dann immer wieder mehr Menschen nachgeboren und, und sonst wie, aber äh, muss, man muss sich das halt überlegen, dass ein Großteil der Weltbevölkerung dann da wirklich einfach zugrunde
2: gegangen ist an der Pest. Ja, genau, bei der Pest hat, glaube ich, war das ein Drittel oder sogar die Hälfte der Weltbevölkerung gestorben. Also unglaublich große Summe auf jeden Fall.
0: Ja. Das riesig große Zahlen. Das stimmt. Und äh, ich finde, die Pest ist auch eigentlich so das beste Beispiel für eine Seuche, sage ich mal, so eine apokalyptische Seuche. Da, weil, also was wir jetzt zum Beispiel greifen können, was vielleicht für uns am naheliegendsten ist, weil wir kennen es vielleicht alle ein bisschen, weil wir reden ja immer oft von Zombies und Viren und Zombie-Seuchen und sowas. Das ist ja alles fiktiv, so. Aber klar, es gab ja schon auch so äh, Viren und Seuchen, die dann halt wirklich äh, unfassbar viele Menschen halt auch wirklich ausgelöscht haben. Im Endeffekt. Ne? Das heißt, dass jetzt klar, dass ein Mensch wieder aufsteht und dann ne, den den Zombie macht quasi ohne Gehirn oder so, alles ist tot außer das Gehirn oder sowas. Äh, das ist ja natürlich alles schön ne, verpackt für die Filme, Serien und Spiele, äh, fiktiv, aber im Endeffekt ist das ja meistens so bei diesen Zombie-Seuchen, dass das auch immer durch irgendein Virus getriggert wird, dass, äh, dass die Körper quasi diese Organe, also die, das organische Leben sozusagen, dass das einfach irgendwie noch weiter besteht, ne? obwohl der Mensch schon längst verstorben ist, sage ich mal jetzt. Ja. Ich habe kurz was gefunden, weil wir jetzt ja gerade über die
1: Zahlen, die die Pesttoten gesprochen haben. Also im Mittelalter war die Pest die gefährlichste Infektionskrankheit in Europa und forderte während der Seuchenwelle von 1347 bis 1352, also fünf Jahre lang, mehr als 25 Millionen Todesopfer, rund ein Drittel der Bewohner Europas. Genau.
0: Ja, faszinierend auch, dass das nur in fünf Jahren passiert ist, ne? Überleg mal, ein Drittel Europa wurde in fünf Jahren ausgelöscht, nur durch diese Seuche, ne? So, das ist schon, genau. also ist schon bemerkenswert, ne? Klar. Das finden wir ja auch dann in vielen Medien wieder, in Spielen, Filmen. Das ist halt eines dieser grö größeren, sage ich mal, jetzt Endzeit-Szenarien auch, ne? Ein Virus ist ausgebrochen, eine Seuche ist ausgebrochen und die Menschen sind halt alle halb kapiert. so. Ja, Eiszeit, genau. also, wie gesagt, gibt es ja auch noch, nuklearer Winter, Gestrandeter Tod, da kommen wir später vielleicht auch noch mal drauf. Ist ja ah, auch alles.
1: Genau. Ähm, ich wollte kurz noch ein Spiel erwähnen, dass wir, ich weiß nicht, wer das jetzt von uns alles gespielt hat. Ich habe es auf jeden Fall gespielt. Äh, Plague Tale spielt ja auch im Mittelalter, ja, ein genau. bisschen, bisschen fiktiver natürlich mit, mit, mit der Seuche, ähm, weil da noch ein paar andere Dinge mit reinspielen, die so natürlich nicht waren. Aber trotzdem hat die das irgendwie, äh, hat das Spiel das Ganze noch mal so ein bisschen Verbildlicht und, und, und auch sehr düster Gezeigt, wie die Pest einfach war mit, mit diesen weißen Kreuzen Oder Xen an den Türen Wo halt dann Pesttote oder Pestkranke drin gelebt haben, dass die in, in Scharen Dann auf die auf diese Holzsackkarren Dann äh, geworfen worden sind um, um verbrannt zu werden, damit die Pest Sich nicht weiter ausbreiten kann und so ähm, Fand ich halt auch sehr, sehr interessant Diese Darstellung, hm. du hast auch gespielt hast die, ne?
2: Genau, no, nee, das hat mir auch echt gut gefallen, das Spiel. Das zeigt das halt, klar, wie du gerade schon meintest, es ist es nicht realistisch, was da gezeigt wird zu großen Teilen, aber so das Drumherum, wie das halt schon teilweise so stattgefunden hat damals, das zeigen sich schon sehr explizit und das hat mir ähm, als, als Fan von solchen Spielen auch sehr gut gefallen, halt auch, wie das emotional umgesetzt wurde, dass sie das anhand von zwei Kindern zeigen oder größtenteils anhand von zwei oder drei Kindern waren es, glaube ich. Und äh, generell, wenn du Kinder in so einer Apokalypse zeigst, dann ist es immer noch mal auch eine andere Hausnummer, finde ich, dass es einfach nochmal anders genau. wirkt.
1: Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, diese Faszination. Warum, warum sind wir jetzt von der Pest einfach so als, als Setting oder halt von, von Apokalypse allgemein als Setting so begeistert? Kommen wir später nochmal drauf, aber kann ich hier halt nur beipflichten. Also, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, Plague Tale äh, ist ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel und hat, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute überrascht, dass ja. es dann so gut geworden ist.
0: Aber ihr sagt ja gerade schon, das hat euch gefallen. Dann lasst doch jetzt erstmal diesen Sprung dahin machen. Also, das heißt, euch hat das gefallen und mir okay. gefallen natürlich auch noch andere Sachen in dieser in dieser Richtung. Das heißt, grundsätzlich gibt es dann halt äh, äh, Endzeit-Szenarien in Spielen oder in Filmen und Serien. Äh, ob das jetzt apokalyptisch oder einfach nur dystopisch angehaucht ist, sei ja mal dahingestellt. Aber Fakt ist ja, die Menschen finden Gefallen daran. Die wollen das sehen, die wollen das in einem Spiel erleben oder auch einfach nur lesen in einem Buch. Und die Frage ist ja, warum, warum ist das jetzt eigentlich so ähm, beliebt oder warum, warum mögen wir das so sehr? Warum äh, ist das so ein spannendes Thema eigentlich und warum sehen wir das überall in der Popkultur? Ne? Genau, weil, weil es eigentlich ja
1: was total Schreckliches ist, genau wie Tschernobyl. Auch da kann das ja gleich nochmal drüber sprechen. Also die, dieser ja, Kontrast zwischen diesem Massentourismus oder Sensationstourismus dahin und äh, ja der anderen Seite, dass man es sich angucken will, um das Ganze zu dokumentieren, aber äh, natürlich mit... mit ja, man, man geht mit viel, wie, wie sage ich jetzt, mit, mit viel Fingerspitzengefühl an die ganze Sache ran und, und man weiß, dass, äh, ja, Tschernobyl zum Beispiel, dass da viele äh, der Katastrophe dann zum Opfer gefallen sind.
0: Ja, genau. Ja, er, er, erzähl doch mal, Dustin, was ist dann da bei dir so der Trigger, sage ich mal jetzt, was das dann diese Faszination ausgelöst hat? Weil es will ja auch nicht jeder dann vielleicht nach Tschernobyl reisen und da mal irgendwie äh, sich das anschauen und alles.
2: Ja, absolut, also ich habe auch im Vorfeld viele Leute oder ich im, generell im Vorfeld mit sehr vielen Leuten über die Reise gesprochen. Und da ist auch schon sehr schnell klar geworden, dass viele das nicht so ganz nachvollziehen können. Viele fanden das auch sehr interessant. Also, das fand ich auch cool, dass mich auch viele unterstützt haben. so. Aber ich hatte auch vorher schon viele Leute, die halt gesagt haben: Nee, also, das ist ja schon seltsam, wenn man da irgendwie an so einem Gebiet reisen möchte. Aber was der Grund ist, das ist, Urlaub, ne? <lacht> das ist ja für mich mein, mein Urlaub quasi gewesen oder ein Teil meines Urlaubs dieses Jahr. Und ja, was der Grund des letzten Endes dafür war, ist auf jeden Fall, dass ich halt damals unter anderem auch äh, Tatsache Games einfach gezockt habe, die da in der Gegend gespielt haben. Stalker zum Beispiel ist immer noch mit eines meiner Lieblingsspiele. Und man halt schon halt von Kindheit an quasi so ein bisschen darauf, ähm, und halt das in der Kindheit schon kennengelernt hat, das ganze Thema. Und seitdem auch immer wieder weiter verfolgt hat, Dokus gesehen hat und diese Faszination irgendwie dann so dadurch gefunden hat, dass man es halt wirklich in Europa einen Ort gibt, wie gesagt, 60 Kilometer Durchmesser, riesig groß, wo halt keiner rein darf, weil da ein Unglück passiert ist. Und für mich halt auch als Kameramensch, Kameramann, äh, es ist halt mega interessant, dann einfach so einen Ort mal zu besuchen und das mal aufzuzeichnen, wie es da aussieht und auch mal den Vergleich zu ziehen mit anderen Dokus oder mit irgendwelchen anderen Berichten. Es ist auch mega interessant, wie über Tschernobyl berichtet wird, weil die meisten das halt immer noch als Todeszone total wahrnehmen und das ist, äh, lebensgefährlich dahin zu reisen, was es halt aktuell nicht mehr ist oder je nachdem halt auch wohin man reist man muss halt aufpassen keine Frage aber man ähm, ja die Faszination ist auf jeden Fall durch Spiele entstanden und halt dann durch dadurch dass man sich einfach immer informiert hat dazu und äh, genau wie Fukushima finde ich auch interessant könnte ich mir auch vorstellen mal irgendwann hinzugehen weil es auch einfach Orte sind die wenige Menschen bisher gesehen haben und wo wirklich auch Geschichte stattgefunden hat
1: aber du hast jetzt so das Setting an sich ja beschrieben so da ist die Katastrophe es ist ein großes Sperrgebiet aber was ist für dich diese Faszination an sich jetzt wirklich, wenn du da reingehst, an diesem Ort, also was ist an diesem Ort jetzt besonders, was, was es halt woanders nicht gibt? Es gibt ja diese, diese Lost Places Les, Lotz, äh, Lost Places, Tourismus und so natürlich dann auch in, in vielen verschiedenen Gebieten auf der Welt. Und ähm, was ist da so dass das Besondere für dich, was, was dich da so gereizt hat, was es halt woanders da nicht gibt? Weil du könntest ja auch sonst irgendwie zu einem, ja, verlassenen, Fabrikgebäude äh, hier, hier in Köln dann reißen und sich das angucken, um Bilder zu machen, kann man wahrscheinlich auch schöne Bilder machen. Natürlich ist da jetzt nicht so eine Katastrophe äh, passiert, aber was, was ist das jetzt, dieses Besondere, dieses, auch dieses Verlassene, dass die Natur sich das zurückerobert?
2: Ja, auf jeden Fall auch zu sehen, weil, wie das aussieht, wenn 30 Jahre lang keine Menschen mehr an einem Ort gelebt haben. Die Fabrik ist ein schönes Beispiel, das ist mit sich halt auch interessant, aber es hat keine 50.000 Einwohner Stadt. Ja. Und, äh, du hast also, also eine Geisterstadt
1: ja wirklich, ne? Also Pripyat. Ja, Das ist eine
2: Geisterstadt. Also ich habe es mittlerweile eher als äh, Wald beschrieben immer, weil du gehst halt, oder du fährst halt da rein, auch nach Pripyat rein, diese große Geisterstadt und du siehst halt erstmal nur Bäume und es ist halt wirklich fast so ein kleiner Waldweg, wo du mit dem Auto drüber fährst und links und rechts kommen ab und zu mal so ein paar Hochhäuser dann hervor <lacht> und äh, es ist halt eher ein Wald. Es, man sieht gar nicht mehr die Stadt dahinter. Und warum es halt so besonders ist, dann auch sowas zu sehen, ist im Fall von Tschernobyl einfach, dass du halt noch dauerhaft diesen Geigerzeller in der Hand hast und immer dieses Ticken hast. Und auch die Momente, wo ich dann in Tschernobyl war und mal ein paar Meter oder ein paar Minuten auch komplett alleine unterwegs war, da stand ich einmal auf einem Dach, von dem Supermarkt war das in dem Fall, da war ich oben alleine auf dem Dach drauf, habe einen super Ausblick gehabt über das alles drumherum, keine Mensch, keine Menschenseele gehört, kein Auto gehört, nur Wind und du hast dann noch einen Geigerzettel in der Hand, der halt so leise vor sich hin tickt und das ist halt schon eine Atmosphäre oder halt ein Gefühl, das ist unbeschreiblich und das hast du wahrscheinlich an keinem anderen Ort dieser Welt ja. und äh, dieser Reiz, den hat man sich vorher auch und, irgendwie so vorgestellt vielleicht und, und trotzdem bist du ja so in
1: einer großen Stadt eigentlich noch, also klar lebt da keiner mehr, aber du bist halt ja irgendwie nicht in der Natur, aber irgendwie ja doch. Und ähm, ich glaube, dass, also ich war jetzt ja noch nicht da so, aber ich habe auch viele Spiele gespielt, Stalk hast du eben angesprochen, was mich halt auch so fasziniert hat, ähm, dieses die wurden ja innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, evakuiert, also diese, genau. diese 50.000, das waren insgesamt ja sogar 300.000 in dem ganzen Gebiet, ne? genau. die wurden dann evakuiert und alles, Wurde stehen und liegen gelassen Die konnten glaube ich ja nur Handgepäck oder so mitnehmen Und dann gibt es ja diese Klassenzimmer zum Beispiel Wo, wo dann auch die Sachen liegen ähm, Die sind halt wirklich dann da rausgerissen worden Aus ihrem Alltag ähm, Und es gibt halt dann auch bestimmte Plätze Einfach, äh, da kannst du ja vielleicht auch noch mal Ein paar Sachen zu sagen, es gibt ja glaube ich Diesen Fußballplatz, der mittlerweile auch einfach ein Wald ist Weil da Bäume wachsen, es gibt ein Schwimmbad Wo natürlich jetzt kein Wasser mehr drin ist Aber man erkennt es an der Form Und es gibt halt dieses ähm, symbolische sage ich jetzt mal Riesenrad weil es gab ja auch so einen kleinen Vergnügungspark ähm, für äh, die Leute von Pripyat. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Äh, die Einwohner von Pripyat, das sind ja im Großen und Ganzen oder fast ausschließlich ja die Arbeiter für das naheliegende Atomkraftwerk.
2: Oh, richtig. Also gerade, wo du das äh, Riesenrad auch ansprichst, das hat halt eine sehr interessante Geschichte auch dahinter, weil ähm, das wurde halt gebaut für den Vergnügungspark, der da ist, und der sollte am 1. Mai eröffnet werden. Und wann hat die Katastrophe stattgefunden? In der Nacht vom 25. auf den 26. April. Das heißt, drei, vier Tage vorher. Das heißt, dieser Riesen, dieses Riesenrad wurde auch nie eröffnet. Oder generell, der ganze Vergnügungspakt wurde nie eröffnet. Das ist halt auch so ein interessanter Fakt, dass das halt, dass das gebaut wurde. Und innerhalb von zwei Tagen sind alle weggereist. Es wurde ja auch gesagt, sie kommen nach zwei, drei Tagen wieder, was ja nicht der Fall war. Bis heute darf ja keiner zurückkehren. Ja. Und ähm, ja, das Riesenrad war nicht ein einziges Mal in Betrieb. Zumindest und, es ist,
1: und es ist trotzdem halt zu so einem Symbolbild geworden. Ähm, das zweite Spiel, ähm, das das einfach aufgefangen hat, wird, also dieses Bild von dem S Riesenrad, das Riesenrad an sich, äh, werden wir wahrscheinlich auch alle kennen oder werdet ihr auch alle kennen. dass die weiß, glaube ich, worauf ich, God, ich Modern Warfare genau.
2: 1, das gute genau.
1: da gibt es ja auch diese... Kannst du ja auch vielleicht... Oder Ben, hast du
0: das auch gespielt? Ja, ne? Ja. Diese Tschernobyl-Mission. Diese ja, das ist natürlich auch eines, also... Allein dieses Setting dann so, in dem das Spiel zu sehen, ist ja sehr bekannt und auch sehr markant, so sag ich mal jetzt. Also das ist schon ist schon auch irgendwie dann was Besonderes, ne? Alleine aus der Tatsache auch heraus dass es ja auch existiert, sage ich mal jetzt. Und das führt mich auch schon jetzt, wo das Ihnen schon die ersten ähm, Antworten, sage ich mal, jetzt geliefert hat, zu einer kleinen Schlussfolgerung, weil was macht es jetzt dann so besonders? Also auf der einen Seite hört es sich ja für mich dann so an, als wäre das Besondere daran auch, dass man ein Stück weit dann diese Geschichte erlebt, sage ich mal jetzt, wenn man dort vor Ort ist und sich das anschaut. Man weiß halt alles, was passiert ist. Und diese ganzen, ähm, die Katastrophe ist passiert und äh, diese, diese, ähm, alles, was übrig geblieben ist nach dieser Katastrophe, kann man sich ja dann anschauen und das wirkt dann vielleicht so ein bisschen wie dieses, wie eine erlebte Geschichte, sag ich mal jetzt, ne? Und auf der anderen Seite klingt das ja für mich dann auch so, dass, wenn du sagst, ja mit dem Geigerzähler und wenn du dann da rumreißt und so, dass man dann diese Gefahr spürt, sage ich mal jetzt, und äh, dass das dann wiederum auch dann vielleicht dann ein Anreiz für Leute sein kann, dass das eben so beliebt ist und dass das gemacht wird. Ne? Und das ähm, führt mich jetzt auch noch mal ganz kurz zur Tschernobyl-Serie, weil in der Serie, äh, die haben wir alle gesehen und die wurde ja auch auf IMDb als beste Be Serie aller Zeiten irgendwie bewertet. Äh, die, ha die hat ja schon vieles, sage ich jetzt mal, versucht, authentisch einzufangen, auch wenn ein paar Sachen fiktiv dazugepackt wurden. Ähm, aber ähm, auf der einen Seite hat man als Zuschauer, finde ich, einfach auch dann das wirklich sehr gut wahrgenommen, weil sie es einfach wunderbar transportiert haben, diese Gefahr, diese unsichtbare Gefahr, die die ganze Zeit dort besteht, sozusagen. Und äh, diese Menschen, die dort jetzt äh, gehandelt haben in der Serie, äh, sind ja die ganze Zeit diese, dieser Gefahr ausgesetzt gewesen, sage ich mal jetzt. Und irgendwie hat man das so ein bisschen so gefühlt. So. Das hat einen auch ein bisschen ängstlich werden lassen, so, weil der Gedanke allein so, dass man gar nicht weiß, was gerade mit mir passiert, wenn ich jetzt verstrahlt werde oder so, das hat dann auch wieder so einen ganz komischen Trigger bei mir zum Beispiel ausgelöst. Äh, so eine Ehrfurcht, sage ich mal jetzt. Ne? So, ich weiß nicht, ganz, ganz komisch zu beschreiben. Aber ähm, hat auf jeden Fall äh, sein, seinen Sinn erfüllt, sage ich mal jetzt. Also das hat mich echt dann auch echt berührt, sozusagen. Ne? Und ich war ja nicht mal vor Ort. Das war jetzt nur die Serie, sage ich mal. Ne? Ja.
2: Aber man hat da auf jeden Fall sehr viel Respekt auch vor. Also ähm, in unserem Fall, wir haben, glaube ich, dann maximal Strahlungswerte von, was war das, 20 Mikrosievert pro Stunde falls es einen interessiert, abbekommen. Und das ist halt ungefähr, wenn man es mal hochrechnet, fünffach, äh, hundertfach erhöhte Strahlungswerte. Und das ist halt schon dann auch schon etwas mehr. Aber man muss auch immer dazu sagen, das, was mittlerweile davor herrscht, ist halt nur ein Bruchteil, ein kleiner, kleiner Bruchteil von dem, was damals da stattgefunden hat. Also wir haben uns jetzt keiner direkten, größeren Gefahr äh, ausgesetzt. Mhm. Wir waren ja auch wirklich noch kurze Zeit dann in den Gebieten auch, wo es etwas stärker verstrahlt war. Und man kann sich das jetzt das ist ja alles dann runterrechnen, wie viel man abbekommen hat. Und das entspricht dann ungefähr so viel wie so einen Transatlantikflug äh, ja. oder halt generell sogar nur der Flug von Deutschland in die Ukraine, der noch zwei, zweieinhalb Stunden, glaube ich, gedauert hat.
0: Genau, also das ist ja, glaube ich, auch wirklich so, wenn man in einem Flugzeug sitzt, dann quasi über den Wolken, dann wird ja auch dann nicht mehr alles äh, abgefangen quasi, diese Strahlen, diese Gammastrahlen von der Sonne, da wird man sich auch schon das Hundertfache einer normalen Strahlung aussetzen im Flugzeug, ne?
2: Ja, ich weiß, Hundertfach ist es nicht. Äh, mhm. Was ich jetzt mal so gesehen und gehört habe, ist es dann durch 20-fach zu 30-fach ah, okay. erhöht. Weil ich meine, ich habe mal 100 gehört,
0: aber ja gut, ob es jetzt 20 oder 30 ist, auf jeden Fall, ja, kann man sich das vielleicht dann vorstellen. Und die, die 1 quasi, also die einfache Strahlung ist dann die Strahlung, der wir dann regelmäßig ausgesetzt sind, wenn wir jetzt draußen vor der Tür sind, sagen wir mal, ne? ja, Genau. Was,
1: was waren das jetzt? 0,24? 0,24
2: Mikrosievert, also die normale Strahlung, die ein deutscher Bürger im Schnitt am Tag, äh, nee, in der Stunde abbekommt, das sind 0,24 Mikrosievert. Und das ist so ein Wert, an dem man sich mal orientieren kann, weil das auch die Geigerzelle anzeigen. Wenn da also eine Null vorne steht, ist schon mal ganz gut. Und wir hatten dann im Vergleich halt teilweise 20 maximal.
1: Und was haben die jetzt dann, sagen wir jetzt mal, ich weiß nicht, wie weiß der der Spezialbegriff von den Feuerwehrleuten? Also diese, diese Trümmermänner, die jetzt oben auf dem Dach des Reaktorkerns dann die, ähm, was war das jetzt für ein Material, äh, abgetragen haben? Kraft genau, genau, die das abgetragen haben. Was, was, was haben die, die haben ja dann die tausendfache oder, ja, die oder... haben ja
2: in der Serie immer von Röntgen gesprochen, das ist eine andere Art und Weise, das darzustellen, kann man aber umrechnen. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, sind 100 Röntgen, ein Sievert, also die größte Einheit die, äh, Einheit, die es gibt und das ist im Vergleich zu dem, was wir abbekommen haben, glaube ich, millionenfach mehr.
1: Genau, In der Serie hat man ja dann auch gesehen, wozu das dann geführt hat bei den Menschen, die halt wirklich äh, nicht nur der Strahlung ausgesetzt war, sondern die haben halt Grafit, äh, nee, Grafit, ne? Petersen, also, genau. die, die haben das ja sogar angefasst. Also klar, sie hatten eine Handschuhe, glaube ich, an, wo war teilweise, glaube ich, nicht mal das. Und äh, ja, etwas später oder am Ende der Serie hat man dann auch gesehen, ähm, was mit denen passiert ist. Denen sind ja die Haare ausgefallen und, und keine Ahnung. was da. Also es sah auf jeden Fall, das hat, glaube ich, jeden, der die Serie gesehen hat, schon sehr, sehr geschockt. Aber auch natürlich fasziniert, weil man das so auch vielleicht noch gar nicht kannte, Vieles hat man ja als Regierung am Anfang sowieso versucht geheim zu halten. Und jetzt ist aber durch, gerade spätestens durch, durch die Serie, ist auch vieles nochmal ähm, bewusster geworden und, und, und auch den Leuten nochmal aufgezeigt worden, wie krass das wirklich war und ähm, wie ignorant dann auch viele Menschen oder Entscheidungsträger, Politiker und die Regierung an sich dann waren, was Tschernobyl äh, an, ja, an, angeht.
2: Genau, und eigentlich auch vor allem zwei Probleme. Das eine Problem war halt, äh, dass die halt nach außen hin wenig zu dem Thema sagen wollten und halt generell als sich da auch nicht äh, schlecht machen wollten, gerade für den Amis. Und das andere Thema ist halt einfach, dass es halt noch nie stattgefunden hat in der Art und Weise. Weil Fukushima zum Beispiel, was ich 2011 war, die können halt auf die Erfahrungswerte von Chernobyl zurückgreifen und Chernobyl ist das erste Mal, dass so etwas passiert ist, die hatten keine Erfahrungswerte. Die mussten halt alles quasi zum ersten Mal dann ausprobieren.
0: Hm. Ja, aber dass es in Fukushima nochmal passiert ist, in einer ähnlichen Form zum Beispiel, ist ja auch dann wieder so, äh, so einfach ein Beispiel dafür, dass es das natürlich diese Gefahr auch besteht, natürlich, ne? Und auch ja. äh, die, generell diese Gefahren. Es kann, es kann ja jederzeit ein Endzeitszenario, sage ich mal, jetzt uns treffen. Es kann jetzt zum Beispiel einen Komet einschlagen, der vielleicht wie vor, was war das, 64 Millionen Jahren dann halt, eingetroffen ist und die ganze Atmosphäre der Erde verändert hat für, ich glaube, für hunderte Jahre oder sogar tausende Jahre wurde die ja verändert, die Atmosphäre so. Und wenn sowas zum Beispiel passieren würde von heute auf morgen, dann könnten wir in der Form natürlich gar nicht mehr so weiterleben. Oder auch ja. mit der Pest, wenn jetzt zum Beispiel eine Seuche ausbricht, die jetzt zum Beispiel virenbedingt oder so ähm, uns nochmal in einer viel größeren Zahl betrifft. Milliarden Menschen leben auf dem Planeten. Genau, ja. also ja, sonst spreche ich jetzt mal aus. Ja, nee, also ich wollte nur sagen, es gibt ja dann diese einzelnen, äh, diese einzelnen Szenarien und sie können ja auch wirklich dann ähm, auftreten, sage ich mal jetzt. Und das wiederum macht das ja auch so faszinierend. Und ich glaube auch gerade, dass dann so diese Zombie-Apokalypsen halt, ne? Und, und, und dass die Leute halt in einer Postapokalypse leben, wo es jetzt Zombies mal gibt oder gab oder sowas, ähm, gibt es ja auch ganz viele so ähm, Beispiele in Medien, wo das aufgegriffen wird, ne? Mhm. das ist ja auch dann einfach so wiederum diese Faszination auch wieder beinhaltet, weil eben dieser Gedanke auch irgendwie da ist, ja, was wäre wenn, oder was ist, genau. was passiert dann so, ne? Und man ist halt gar
1: nicht so weit weg von diesem was wäre wenn Szenario. Ich habe mir jetzt einige Dokumentationen in, in den letzten Wochen angeguckt, zum Beispiel gibt es ja die große Angst, es gibt ja ganz viele verschiedene Antibiotika-Sorten, ne? Und was wäre, wenn es jetzt ein Supervirus zum Beispiel gibt, der gegen alle bekannten Bakterium äh, Bak ähm, Anti nein, Antibakterium, nein. Antibiotika. <lacht> Antibiotika genau. Ähm, gegen alle bekannten Antibiotika-Sorten immun wäre. Ne? Wirklich so ein Supervirus und man könnte nichts dabei, dagegen machen, weil, weil die Forschung eigentlich, ja, noch nicht so weit ist oder halt nichts dagegen hat, äh, das, das wäre ja auch fast wie ein twd Klar, Die Menschen verwandeln sich jetzt vielleicht dann nicht in Zombies, aber äh, man, alle würden krank, würden sich gegenseitig äh, anstecken und alle würden letztendlich sogar sterben. Und das zweite, so ein Vulkanausbruch kann jederzeit passieren, in paar tausend Jahren, in, in zehn Jahren, Jahrzehnten. Und ähm, das ist gar nicht so das Schlimme, sondern das Schlimme wäre ja dann diese, diese Wolke, die dann ganz Europa zum Beispiel ähm, einhüllen würde, wodurch dann auch ja, die Temperaturen fallen. Und dann hätte man ja auch wie so einen nuklearen Winter. Also ähm, kein nuklearen Winter in dem Sinne, ne? aber man hätte dann wirklich über, über Jahrzehnte vielleicht dann auch oder über viele Jahre ähm, einen Winter, weil die Sonne einfach nicht mehr durchkommt. Und ähm, das sind ja alles Szenarien die ja passieren können. Genau wie so ein Tsunami, das ist ja auch in den letzten Jahren alles schon mehrfach passiert. Äh, so ein Tsunami richtet halt dann große Zerstörung an. Aber äh, das ist natürlich dann keine Apokalypse, aber so ein Vulkanausbruch kann natürlich äh, dann schon zu so einer Apokalypse führen. Und äh, es kann natürlich auch immer ein Meteorit einschlagen, wie du eben meintest. Ja, ne? Das oder ist alles möglich.
0: Oder auch die... die äh... Die biblische Sintflut, ne, die ja vielleicht auch, ne, wie man jetzt spekuliert immer, dass die auch wirklich mal stattgefunden haben könnte, so, dass das vielleicht auch wirklich in der Form nochmal passiert eben, weil, ne, das Wasser, weil die im Wasserspiegel eben so stark ansteigen, dass halt viel, äh, viel von dem, was wir jetzt gerade als Landmasse haben, dann einfach untergehen würde, ne? Das macht ja auch Sinn, so rein logisch betrachtet so. Klar, ja, unfassbar. Genau es kann halt viel passieren, ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Thema
1: reingehen, wie das sage ich immer, aber diese ganze Klimadiskussion, ne? es ist ja so, dass, dass es wohl immer wärmer wird und dass sich vor allem dann auch die Meeres, Meeresströmungen ändern. Und die Meeresströmungen sind ja wichtig dafür, dass halt die, die globale Temperatur geregelt ist, weil das Wasser halt ja die Temperatur quasi mit sich trägt oder, oder das Wasser hat halt, ja verschiedene Temperaturen, die dann, ja, über die ganze Welt oder über die ganzen Weltmeere dann verteilt werden. Und wenn das alles dann wirklich aus dem Gleichgewicht gerät, äh, ja, dann ist das wahrscheinlich auch irgendwann eine Apokalypse oder äh, irgendwann haben wir halt dann eine Eiszeit oder das Gegenteil. Da gibt es halt echt mega viele Möglichkeiten. Ne? Also da kriegt ja, man schon auch Angst, wenn man da so ein Auch wenn die schmelzen, ne? Ja, ja, die, das passiert dann noch dazu und die schmelzen und... Ähm, Dadurch verändert sich, äh, verändern sich ja die, die Weltmeere auch wieder von der Temperatur her und die Strömungen ändern sich dann wieder und, und das hat wieder dann Einfluss oder eine Auswirkung auf die Pflanzen und, und auf die Tiere und dann letztendlich ja wieder auf den Menschen. Ja. ja. Es sieht schlecht aus, Leute. <lacht>
0: nee, also das, das ist ja, also das macht es ja alles nur so interessant, so diese, äh, diesen Bezug zum zum Realen, sage ich mal. Jetzt viel ist ja immer dann fiktiv und gerade auch dann bei diesen dystopischen Sachen, da ist ja ganz viel fiktive Vorstellungen dabei, aber das wiederum ist ja dann halt so das Fundament. Ne? So, wenn ich mir jetzt ein Resident Evil anschaue, so, da gibt es jetzt auch so ein Szenario, da gibt es ein Virus, der bricht aus. Einige Menschen stecken sich an, werden zu Zombies, übertragen den Virus und das ist dann wie ein Lauffeuer. Und in den Filmen ist das ja sogar so, dass dann irgendwann die ganze Welt davon betroffen ist zum Beispiel. Und ne, auch quasi in Extinction, Resident Evil Extinction, ist es ja schon so weit, dass die Welt eigentlich ausradiert ist, so wie wir kennen. Und es ähm, ist ja schon dann mega interessant dann zu sehen so, ne. Dieses ja, es ist halt ein Virus, der hat halt dazu geführt, dass wir halt jetzt in so einer Apokalypse leben, dass dann die stattgefunden hat und wir in der Postapokalypse dann weitermachen oder so vielleicht als Menschen und das ist dann dieses Szenario, ne, und das, das ist einfach unfassbar faszinierend für die Leute und wenn man das mal so bespricht, dann kann man das zu einem gewissen Maß ja vielleicht auch nachvollziehen, ne? So, das hat ja ein Fundament, so. Es kommt ja irgendwo her. Und, ähm, was ich aber auch noch wichtig finde, ist gerade bei diesen Zombie-Apokalypsen, da das spielt auch immer so der Zusammenbruch der gesellschaftlichen Normen eine große Rolle, glaube ich. Weil ich glaube einfach ja auch viele, also klar, ich meine, viele sind natürlich auch immer mit, mit der Gesellschaft unzufrieden und denken dann so, ja, was wäre, wenn, was wäre, wenn es jetzt, äh, anders wäre, das wäre eigentlich, wenn die Gesellschaft so wie sie jetzt ist mit diesem ganzen Bankensystem, das Finanzsystem zusammenbrechen würde, würde ich dann überleben, würde ich dann äh, besser zurechtkommen vielleicht sogar als in der Welt, in der ich gerade lebe, so weißt du. Und äh, da kommen wir nämlich auch schon zu unserer Frage: Wie stellt ihr euch denn eure persönliche Wunschapokalypse vor? Und gibt es sowas überhaupt bei euch?
2: Ähm. Ich muss, glaube ich, Tatsache sagen, so Richtung Stalker oder so, das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Also ich bin generell einer äh, bei Apokalypse, auch bei Fallout und so. Ich finde es immer cool, wenn nicht zu viel ähm, Science-Fiction und sowas mit dabei ist. Das stört mich teilweise an Fallout schon so ein bisschen, weil ich finde das Setting an sich extrem interessant. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, wenn dann irgendwie da so viele Laserwaffen und so ein Zeugs da rum, rumhanziert wird. Das ist für mich immer so ein bisschen störend. Deswegen bin ich Tatsache dann eher der Fan von Stalker, wo halt im Prinzip eine, eine real existierende Katastrophe genommen wurde und da dann einfach noch ähm, ein paar Kleinigkeiten zugedichtet wurden, die ja jetzt nicht ins Extreme abdrif abdriften. Die haben ja ihre Artefakte da noch und ein paar Dinge, die natürlich dann nicht realistisch sind, aber die übertreiben es halt nicht und versuchen das halt größtenteils dann auch realistisch zu halten. Auch Metro, die Serie, ist ja relativ realistisch gehalten, haben natürlich ihre Mutanten somit drin. Aber man könnte sich vorstellen fast, dass es mal sowas, dass was passieren könnte. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich ein klar.
1: Und das ist, glaube ja, so
2: ich, Metro-Stalker in die Richtung.
1: Das ist bei mir halt genauso. The Last of Us ist ja so wahrscheinlich auch eines oh. der bekanntesten. Es, es sind keine Zombies, es ist ja so ein, so ein Pilz, glaube ich, oder? Der der dann äh, da wächst mhm. und, und die infiziert. Ähm, aber genau, dieses realistische, quasi in Anführungsstrichen, muss man ja immer dazu sagen. Ähm, in dem Fall, bei, bei Stalker ist es ja halt nur die Zone so. Ähm, aber bei The Last of Us ist es halt ja so, so die ganze Welt und, und alles wird so auch wie, wie bei Stalker oder wie jetzt aktuell bei Tschernobyl, dass das alles so überwachsen, überwuchert wird. Ja? Die Natur holt sich halt halt ihren Teil wieder zurück und ähm, Gebäude werden dann halt so überwuchert und, und dann durch die Städte gibt es äh, dann so kleine Flüsse, die dann dadurch äh, fließen alles Mögliche. weiß auch nicht, äh, das, irgendwie ist das so, was mich fasziniert. Wahrscheinlich liegt es dann an der Stimmung, an der Atmosphäre, wie das so dargestellt ist, vielleicht dann auch so diese Einsamkeit oder so, weil so eine Stadt lebt ja eigentlich dadurch, durch die Einwohner, dass, dass da immer, ja, die Stadt pulsiert quasi vor Leben und auf einmal ist da nichts mehr und die, und die Natur holt sich das so langsam zurück. Das fasziniert mich halt dann auch wirklich an, an Tschernobyl, was das Dustin wahrscheinlich auch fasziniert hat, Also er meinte, er stand auf dem Dach von dem Supermarkt und, und man hat einfach nur den Wind gehört, man stand und steht zwar in der Stadt, aber da ist es ist sonst einfach nichts mehr. Es ist halt eine Geisterstadt, vielleicht vielleicht dieses Phänomen, dass, dass, dass es wirklich wie so, so ein Geisterort dann irgendwie wirkt, weil es so verlassen ist.
0: Ja, das ist unfassbar spannend so, ne? Ähm, du sagtest ja gerade The Last of Us auch. Und äh, selbst The Last of Us hat ja auch eigentlich ein interessantes Thema, weil diese, dieser Pilzvirus im Endeffekt, den es in The Last of Us gibt, den gibt es ja tatsächlich wirklich in einer ähnlichen Form, ne? also ist ich, Mir ist leider der Name des, des Pilzes empfallen, aber es gibt ja eine bekannte Pilzart, die quasi Ameisen anlockt. Und wenn sie quasi dann so weit ist, dass die Ameise drauf angesprungen ist und diesen Ursprung nachgehen will dann kann dieser Pilz die Ameise befallen so und nutzt dann diesen Wirt, um quasi innerhalb dieser Organe und diesem organischen Leben quasi zu gedeihen und äh, sprießt dann quasi aus der Ameise heraus und die Ameise stirbt dann auch. Ne? So, das ist schon ein ein echt ganz schön heimtückischer Pilz, so wenn man so will. Sehr interessant, so The Last cool. of Us, weil ja. sie das wiederum dann halt verbaut haben, äh, ja, für ihren Virus, so diese Grundidee, sage ich mal jetzt, ne? Nur, dass das dann halt Menschen befällt, so. Äh, fand ich auch sehr interessant, muss ich ja. sagen. Also, wenn man sich mal überlegt, ich gucke auch gerne mal, mal so Naturdokus und vieles weiß
1: man gar nicht, was es alles so gibt, so an, an Tieren, mhm. aber auch an, an Pflanzen. Äh, das ist unfassbar. Ich habe gerade irgendwie kein gutes Beispiel zur Hand, aber äh, Tiere haben aber auch Pflanzen wirklich so so richtig gute Ideen teilweise, <lacht> ähm, um, um dann ihre Beute zu fangen oder, oder unschädlich zu machen mit Gift oder oder dass sie irgendwo festkleben oder sonst ja. was. Und äh, ja, dein Beispiel gerade mit diesem Pilz, äh, klar, das, das kann auch irgendwie natürlich, wenn, wenn es das so gibt, warum soll das nicht auf den Menschen dann irgendwann mal vielleicht dann überspringen? Also äh, neben diesen ganzen äh, Naturkatastrophen gibt es halt auch diese Möglichkeiten. Es gibt wahrscheinlich unfassbar viele äh, Pilze und und, und Infektionen, die, die es dann gibt und wie ich ja eben meinte, äh, wenn man dagegen dann kein Medikament hat, dann
0: hat man als Mensch, glaube ich, schon ein großes Problem. Ja. Ja, das wiederum ist ja dann auch wieder so ein Teil dieser Faszination auch, ne? Wie du sagst, die Pflanzenwelt, die ist ja so unfassbar komplex und mir fällt dann auch nur gerade so diese typische Fleisch äh, fleischfressende Pflanze mhm. ein, die ja auch im Endeffekt, wenn man sich überlegt, dass das aus jetzt biologischer Sicht, dass das eine Pflanze sein soll, so, ne, und, und so eine Art Pflanze und die lockt aber dann wiederum ähm, ja Insekten an und Tiere, die dann wiederum äh, auch dann verdaut werden, wenn sie die gefangen hat. Sozusagen, sie löst dann das auf, was sie, was sie sozusagen gefangen hat ja. und frisst genau. es dadurch ja auch, diese Pflanze. Ne? Das ist, das zeigt ja schon eigentlich, wie, wie absurd teilweise die Natur einfach äh, aufgebaut ist. So unvorstellbar, ne? differenziert auch. Ja, wirklich faszinierend. Ähm, also ich weiß nicht, bei mir war es natürlich schon immer so, auch natürlich wie bei euch ähnlich, durch diesen äh, Spielekonsum, durch den Konsum der Medien, sage ich mal jetzt, dann auch bedingt, dass ich halt diese Zombie-Apokalypse immer schon sehr interessant fand, weil ich ja natürlich in jungen Jahren, hm, Gott, Gott, hab unsere Eltern selig, obwohl wir es nicht durften, <lacht> aber wir haben natürlich irgendwie unsere Resident Evil 1 und 2 herbekommen und dann haben wir das natürlich auch mal gespielt, äh, ja, ne, bin ich stolz drauf, dass ich nicht 18 war, aber festhalten kann man sagen, es war natürlich schon ähm, für einen jungen Bub sehr ja, beeindruckend, was man so gesehen hat. Ne? Zombies, so Menschen, die leben, obwohl sie tot sind, hat einen ja so fasziniert. Und ich finde ja auch bis heute noch diesen Gedanken, dass ein Konzern dann sozusagen ein Virus entwickelt, weil sie eben, ja, die wollen Menschen länger leben lassen oder. Die, Beauty, ne? du willst schöner werden und machst deswegen ein paar Änderungen an dir oder sowas. Und spritzt dir der halt mal irgendwas ein Produkt. Und äh, <lacht> einfach so die Idee, dass man halt ein Unternehmen dann so weit geht, dass man dann halt ähm, ja, einfach Grenzen überschreitet, sozusagen, versucht, tote Zellen wieder zum Leben zu erwecken oder so, eben für die Schönheit oder auch um das eben massenmarkttauglich zu machen und zu verkaufen. Und das wiederum dann natürlich in eine absolute Katastrophe mündet, in eine. Apokalypse sozusagen, die halt ja die ganze Menschheit ausradiert, weil die halt irgendeinen todbringenden Virus stattdessen geschaffen haben, ne? So, ja. Diese Grundidee fand ich dann auch schon immer faszinierend und auch bis heute finde ich immer noch so, ja, sollte man vielleicht auch immer mal aufpassen, was die ganzen Pharmakonzerne da so entwickeln, weil man ja. weiß ja nie, ja. so, weißt du? Ja. Das, das ist halt so. Diese, diese Unternehmen, also letztendlich, das was ist das
1: Wichtigste auf der Welt? Geld, natürlich, für ein Unternehmen, ja. Und es sind halt in den meisten Fällen, bei diesen ganzen Apokalypsen-Filmen oder, oder Zombie-Filmen sind es ja immer die Unternehmen äh, oder, oder die Konzerne, wenn man noch ein bisschen größer denkt, die dann irgendwelche Mittel so auf den Markt bringen und das, das ist jetzt ja auch nichts... Äh, das, was fiktional ist, sondern ich meine, wie viele Massenvernichtungswaffen gibt es jetzt? Ne? Mhm. Da gibt es ja alles Mögliche und ich will gar nicht wissen, was wir gar nicht wissen, was es da sonst noch so gibt, was man sich da überlegt hat. Also es fing ja, glaube ich, schon, genau, beim Ersten Weltkrieg an, ähm, dass sie diese ganzen Massenvernichtungswaffen und so bei diesen Grä äh, Gräbenkämpfen äh, oder bei, bei diesen Gräbenkriegen da benutzt haben, um, um die Leute dann zu töten, um die Soldaten dann ähm, ja, massenweise umzubringen und die liefen dann alle mit ihren, ähm, ihren Atem, Atemschutzmasken und, und sonst was darum das ist schon, schon krass und äh, klar, das kann ja auch irgendwann wirklich dann passieren, ähm, dass man dann aus Versehen vielleicht äh, so einen Stoff okay. dann kreiert oder ein Medikament in Anführungsstrichen, ähm, das dann resistent gegen jegliche Medizin ist, obwohl man das gar nicht so will und dann ja, stirbt die ganze Menschen die ganze Weltbevölkerung kann ja, ja sein. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, das ist auf jeden Fall natürlich insgesamt schon dieses ganze, äh, das große Ganze ist ja schon dann wirklich ein spannendes Thema, sagen wir jetzt. Ne? Wir haben jetzt noch ähm, uns überlegt, äh, da das ja eben so oft in Medien äh, präsentiert wird, in Spielen und Filmserien, haben wir uns halt überlegt, ja, was braucht eigentlich so ein Endzeit-Szenario, um halt glaubwürdig in Szene gesetzt zu werden, zum Beispiel. Das heißt ähm, in manchen Spielen ist das ja ähm, absolut überzeugend dieses äh, fiktionale Setting, sage ich mal jetzt. Und äh, was was braucht es denn zum Beispiel in einem? Was macht denn ein Resident Evil dann so gut oder was äh, was ist jetzt zum Beispiel in The Last of Us alles richtig gelaufen, damit diese Postapokalypse so dann halt auch so wie es eben sein soll, wie man sich es sich vorstellen könnte, wie das einfach transportiert wird. Ne? Das ist jetzt ja, ja die Frage, so ne? was was hab, braucht dann so ein Medium? Ne?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist vor allem auch, dass es glaubwürdig einfach ist, dass halt das drumherum stimmt. Äh, Gerade bei postapokalyptischen Spielen oder halt Spiele, die in, dieser, in diesem Themengebiet spielen, haben wir auch oft, relativ oft, eine sehr gute Grafik ist mir so also aufgefallen. Also wenn jetzt mal Last of Us oder Fallout oder Stalker, Days, sehr gone. Viel auf Days Gone, als diese Spiele, die halt sehr viel Wert auf, auch auf gute Grafik und auf realistische Grafik legen. Und das ist dann auch die Atmosphäre, dass man da sehr schnell reinkommt durch die gute Grafik und natürlich dann das drumherum auch einfach funktioniert. Wir haben ähm, Protagonisten, deren Handlungen einfach nachvollziehbar sind, bei Last of Us zum Beispiel total. Wir haben Protagonisten, bei denen auch ähm, ja die, die eine Entwicklung durchmachen, was halt auch bei Last of Us unglaublich gut funktioniert. Wir haben erstmal den Joel am Anfang, der als halt relativ fast schon etwas unsympathisch rüberkommt und nach und nach halt einem immer mehr ans, ans Herz wächst mit der Ellie. Während ähm, bei Fallout ist es ja sogar so, dass man einen eigenen Charakter hat, dass man selbst formt, wo man auch Entscheidungen treffen kann, hat das Gefühl hat, wirklich in einer Welt zu sein, die halt in der Form auch existieren könnte.
0: Hm. Ja, ähm. Du sagst ja gerade, Joel ist ja an sich ein gutes Beispiel, weil man äh, bekommt das ja vom Anfang an so mit. Das heißt, am Anfang von The Last of Us, da gibt es ja die Apokalypse noch gar nicht. Die, die findet ja gerade statt dann, wenn man sozusagen reinstartet ins Spiel. Und dann diesen Sprung, Zeitsprung erlebt man ja. Und dann bekommt man natürlich schon nach und nach aufgebröselt, was es denn bedeuten würde oder könnte für so einen Joel, sage ich mal jetzt, für so einen Charakter, in so einer Postapokalypse dann zu leben. Ne? Was bedeutet es? in so einer Welt zu leben. Was muss ich dann tun? Zu was werde ich gedrängt? Ne? Oder was passiert dann alles, Sage ich mal jetzt? Ne? Klar, das sind ja dann unfassbar viele Faktoren, die dazu äh, zählen, die da rein spielen, dass man halt, ähm, ja, das glaubwürdig in Szene setzt, sag ich mal jetzt. Ne? Und klar, The Last of Us, also Naughty Dog, hat das natürlich super gemacht. Die haben das einfach, ähm, die Dialoge sind gut geschrieben und die Charakterkonstellationen dann mit Ellie ist ja so gut, weil er ja dann immer sie also auf sie aufpasst so als äh, ich sag jetzt mal als vermeintlicher Vater so ähm, Vaterfigur und ähm, ja das deswegen ist das glaube ich dann schon ganz äh, ganz brauchbar so das, das Setting da ne
1: mm, mhm. ja. ja ich glaube wirklich dass das Setting und die Grafik also Grafik ist nicht immer alles so aber Setting Grafik und, und Soundkulisse müssen glaube ich wirklich so glaubhaft sein ähm, dass dann die Atmosphäre, die entsprechende Atmosphäre auch wirklich entsteht, weil so ein, so ein Apokalypsenspiel, sage ich jetzt mal halt wie, wie ein Fallout oder Stalker ist, glaube ich, das perfekte Beispiel, äh, die würden einfach nicht funktionieren ohne diese Atmosphäre, diese, diese Stimmung, Bei Stalker ist halt wirklich dieses, Natur holt sie alles wieder zurück und ähm, ähm, ja, es ist so, so eine ganz eigene, ver verlassene Atmosphäre, weißt du, du bist halt auf, auf dich alleine gestellt und äh, du kommst immer wieder an Gebäude und so, die, die verfallen sind, da wohnt halt keiner. Es, es gibt kaum noch Leben und das Leben, das es gibt, sind entweder feindlich gesinnte Soldaten oder halt diese ganzen Mutanten, die es halt nicht besser machen. Ähm, aber natürlich gibt es auch Spiele, die jetzt nicht so auf Grafik setzen, aber ich würde sagen, auch gerade bei Filmen, ähm, so ein TWD oder so, wenn man da jetzt nicht so das Budget hat und, und die Hintergrundkulissen, sage ich jetzt mal, irgendwie billig aussehen würde, dass sich der Zuschauer oder halt der Spieler nicht in dieser Apokalypse wähnt, ne? Mhm. Ähm, die, diese Immersion einfach fehlt, dann ist das ein großer, großer Minuspunkt. Es gibt natürlich auch viele äh, Zombie-Filme und Spiele, die sind oder hauptsächlich eher, eher Zombie-Filme, die billig produziert sind. Äh, vielleicht dann auch eher so auf, auf Humor so ein bisschen, aber da merkt man das dann einfach. Die Zombies sind dann einfach nur so, so ein cooles Beiwerk, das dann abgeschossen wird, also eher, eher so ein Splatterfilm film und so. <lacht> ähm, aber wenn man halt den Green Screen, ich glaube, ihr wisst ja, was ich meine, dann sieht quasi, oder man weiß es, das, das ist nicht der richtige Hintergrund, dann ist es einfach schwer, sich da rein,
0: reinzudenken und reinfallen zu lassen in dieses ganze Setting. Ja, also es muss schon, auch wenn das natürlich jetzt schwer ist, so ähm, sich das vielleicht vorzustellen, aber es muss schon realistisch sein. Ne? Also auch ein Zombie, der müsste natürlich tot sein im Endeffekt, der muss tot aussehen. Da finde ich auch zum Beispiel in TVD gibt es auch schon dann halt einige Szenen, wo die Zombies halt schon wirklich absolut glaubwürdig dargestellt werden. Also der sieht für mich auch komplett tot aus. So, der ist verfallen, der fällt auseinander so, also während er geht sozusagen, ne? ja, ja, Und so ja. stelle ich mir auch einen Zombie vor, einfach eine Leiche, die aber trotzdem irgendwie am Leben ist, sage ich mal jetzt, ne? Und also die, die Maskenbilden haben da ganz große Arbeit auf jeden
1: Fall geleistet bei mhm. TVD. Teilweise haben die mit dem mit Greenscreen was gemacht, zum Beispiel hat er dann irgendwie eine grüne Hose an so und dann sieht man, wenn man das rausrechnet, rauskieht, dass halt dann die Beine sind dann nicht mehr so da, ne? aber das meiste, so diese Masken und so, auch jetzt von den Flüsterern und so, das ist ja dann wirklich durch die Maskenbildner. das sind dann so gummi die dann nochmal bemalt worden sind mit so Wunden
0: und, und Verwesungserscheinungen alles mögliche. Ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Ja. Aber du hattest ja gerade auch schon diese dieses Verlassene angesprochen und ähm, da haben wir ja auch don, dann eigentlich den Beweis, dass, die, dass das auch wirklich eigentlich ähm, ja, vielleicht so empfunden wird, oder? Weil du warst ja in, in in Tschernobyl. und äh, in Tschernobyl, ich stelle mir das so vor wenn man jetzt dann wirklich wie du erzählt hast oben auf diesem kaufhaus steht oder auch dann durch diese verlassenen städte dann reist oder so das ist glaube ich es fühlt sich ja wahrscheinlich wirklich so an dass es halt dieses verlassene und die natur holt sich alles zurück und so und wenn man das dann wiederum in ein spiel äh, transportiert sozusagen dann führt das wahrscheinlich dazu dass man das eben auch wirklich abkaufen kann oder
2: auf jeden Fall. Und da ist halt auch wirklich wichtig, hat der Patrick gerade eben schon kurz erwähnt, auch Soundkulisse in Spielen, was glaube ich sehr oft auch einfach unterschätzt wird. Weil, äh, wenn du halt das, was du siehst, das, das siehst du, keine Frage, aber das drumherum, das Einzige, was du halt sonst noch wahrnimmst, sind halt Geräusche. Und wenn du halt in einem Gebäude unterwegs bist und da hörst du dann die Glasscherben unter deinem Fuß knacken und du spürst oder du hörst das Rascheln der Tapete unter deinen Füßen auch teilweise. Das macht halt auch noch unglaublich viel aus. Also neben der Grafik, die halt, wie ich finde, auch sehr wichtig bei solchen Spielen ist, ist halt auf jeden Fall auch die Soundkulisse. Also es ist halt, wird generell gerne unterschätzt. Und gerade bei so kleinen Indie-Spielen oder so, da merkt man teilweise raus oder hört man raus, dass halt nicht so viel Budget da war für Sound zum Beispiel. Hm. Was zum Beispiel bei einem Metro unglaublich gut gelungen ist also jetzt das neue Metro Exodus zum Beispiel, wenn man das richtig nachts mit Kopfhörern spielt, man hat das Gefühl, wirklich drin zu sein, weil die da so ja. viel Wert drauf gegeben haben, dass es halt sich soweit auch realistisch anhört und auch Waffensounds und sowas, dass sie schön satt sind und ich drehe bei solchen Spielen immer generell total gern richtig den Kegel hoch, dass man halt auch, man abdrückt, richtig so einen äh, richtigen Knall auf den Ohren hat, dass man halt das Gefühl hat, man hat da richtig eine Waffe in der Hand und äh, feuert die auch gerade ab und das macht unglaublich viel aus, finde ich auch.
1: Ja, und man sieht, glaube ich, auch, wenn man das jetzt mal kurz erwähnt, Tschernobyl, äh, Light, das kennt ihr wahrscheinlich auch, mhm. äh, ist, ist glaube ich, ja, jetzt im Early Access, also ist noch nicht der ganze Content drin, nicht der ganze Inhalt, soll, glaube ich, nächstes Jahr veröffentlicht werden. Und da hast du ja auch, kennst sich ja auch ein bisschen mit aus, dass die, da haben die ja auch, glaube ich, sind da hingereist und haben dann viel gefilmt und wahrscheinlich dann auch teilweise eins zu eins nachgebaut.
2: Genau, also ganz genau bei denen weiß ich es nicht. Aber bei anderen Spielen, Spielen, also bei COD und so werden sie auch dahin gereist sein, um das äh, nachzubauen, weil auch in COD, in Modern Warfare 1, gibt es ja einige Gebäude, die man betritt, die auch wirklich so dann da sind. Also dieser Kulturpalast zum Beispiel mit diesen Säulen vorne, wo man reingeht oder auch das Schwimmbad ist in COD oder das Riesenrad auch. Wobei man halt da auch einmal sagen muss, das ist nicht ganz geografisch korrekt, was die da natürlich haben. Das ist mhm. alles ein bisschen verkleinert und auch das Riesenrad steht eigentlich in Wirklichkeit auf so, einem, auf so einer Betonfläche, während das halt in COD irgendwie so eine Grasfläche ist. Das ist nicht ganz realistisch dann gehalten. Aber es muss es ja auch gar nicht. Nee, also, nee aber es,
1: es muss diese, ähm, diese markanten Stellen geben. Was genau, ich richtig. in chernobyl Light halt gesehen habe, waren ja auch diese, kannst du mich jetzt eines Besseren belehren, diese, diese Antennen oder diese, diese riesige ja. Antennenanlage. Die genau, ja auch von...
2: Luga 1 und 2, das sind diese, Langst äh, diese riesig großen, riesig langen ähm, Antennenanlagen, die vor allem damals zur Ra äh, Raketenabwehr oder Ra Raketen in Früherkennung genutzt wurden. Genau, die es ja auch so sogar in Stalker, die
1: allerdings einen anderen Zweck hatten. Stimmt, die gibt's auch in Stalker, aber die sind auch da viel kleiner gehalten als in
2: Wirklichkeit, weil die sind wirklich riesig groß. Genau.
1: Aber, aber da sieht man halt, was die die Entwickler da sich für eine Mühe gegeben haben, natürlich, um das zum Beispiel in Chernobyl leitern mehr oder weniger eins zu
2: eins umzusetzen. Mhm. Aber ja. andererseits, was auch interessant ist, wenn ich das mal ganz kurz auch einwerfen kann: ähm, Stalker, das Spiel ist auch wirklich auch in der Umgebung da vor Ort so bekannt, dass die Menschen, die da illegal einreisen, das heißt normalerweise, wenn ich da jetzt reinreise, muss ich das ja offiziell buchen, ich brauche eine Genehmigung, ich muss einen Guide dabei haben, aber es sind halt auch Leute, die da dann illegal einreisen. Und diese Leute werden dann Tatsache Stalker genannt. Das heißt, viel, Spiel wiederum hat sich das dann wiederum auf die Katastrophe oder auf das reale Gebiet dann da äh, losgelöst. Und dann auch unser Guide meinte, mit dem wir unterwegs waren, immer, ja, wir kommen auch immer mit der Stalker vorbei, die übernachten teilweise in den Wohnungen, in Pripyat und so, Boah. die suchen dann das, dann das ultimative Abenteuer und dann natürlich auch teilweise ohne Geigerzähler und so, was halt auch echt gefährlich ist. Mhm. Da gibt es sehr interessante Videos auf YouTube übrigens, habe ich letztens eine sehr interessante Reihe zugefunden, wo wirklich einer dann von Kiew aus quasi dann illegal da einreist, nach und nach, und das dann über vier, fünf Stunden mal in, einem, in einer Art Vlog dann, ja äh, mehr beschreibt und alles zeigt und das war mega interessant, weil das ist halt auch dann richtig illegal und wenn du da gefasst wirst, musst du auch Strafe zahlen und alles. Gerade am, am Anfang der Apokalypse,
1: äh, sage ich jetzt schon, also als das alles passiert ist, 86, kurz danach, gab es ja dann auch viele, die dann da rein sind, äh, also Plünderer und um, ja. um dann noch diese Habseligkeiten, hatte ich ja eben erwähnt, die sind dann alle da evakuiert worden, innerhalb von zwei Tagen konnten kaum was mitnehmen und natürlich waren dann auch noch Wertsachen da und äh, viele haben, sind dann halt dann quasi in die Häuser eingestiegen oder in Supermärkte und haben dann die Sachen mitgehen lassen. Heutzutage gibt es da wahrscheinlich nichts mehr oder kaum etwas, was man mitnehmen kann. Höchstens dann irgendwie andenken oder ein Stück Stein oder so, aber das ist dann wahrscheinlich ein, eher ein Abenteuer und genau und, und die Dokumentation oder Dokumentationszweck, wie du jetzt meintest.
2: Ja. Das ist auch interessant, auch in Pripyat, in der Stadt selbst, da sind zum Beispiel fast alle Räume von den Wohnhäusern auch komplett leergeräumt. Also auf der einen Seite wurde oder wohl geplündert, wurde uns gesagt, auf der anderen Seite haben sie dann auch wirklich dann die Sachen aus dem Fenster quasi rausgeschmissen, die Liquidatoren, die dann da alles quasi entstrahlt haben oder halt aufgeräumt haben und haben das dann gesammelt und dann weggeschafft, das ganze Zeug. Genau.
0: Ja, schon mhm. echt faszinierend, so das ganze Thema. Also allein über Chernobyl könnte man natürlich einen ganzen Podcast füllen, so, Ja. Ne? ja. Nee, aber ich, ich finde auch einfach nur, dass jetzt Tschernobyl und das Ganze drumherum und dass du ja auch jetzt da warst und so, du hast ja gesagt, du kannst das ja persönlich auch selber bezeugen, dass dann halt einige Sachen dann halt genau so aussehen oder halt diese Gebäude dort in Call of Duty dann vor, äh, vorgefunden werden können, die ja dann auch sich wirklich daran anlehnen, an diesen realistischen ähm, Gegebenheiten so. Äh, finde ich einfach so faszinierend, weil das, dass es halt eben so realistisch ist oder halt der Realität nachempfunden. Äh, macht es ja dann wiederum dieses, äh, macht es dann ja wiederum so glaubwürdig. Und das ist ja immer extrem wichtig. Also du musst ja als Spieler zum Beispiel oder auch als, ähm, ähm, wenn du dir einen Film ansiehst, als Zuschauer, sag ich mal, du musst das ja auch, äh, zu einem gewissen Maße den, dem Künstler, dem Director oder je nachdem, diesen ganzen Produzenten halt, ne, du musst ihn das ja abkaufen können, sage ich mal jetzt, ne? Und das ist natürlich dann, glaube ich, schon auch für die Immersion, so dass man da eintaucht in das Ganze, schon extrem wichtig. Ähm, für ein Spiel. Also ich, ne?
2: ich werde auch alle Spiele, jetzt auch Stalker 2, was hoffentlich eines Tages mal erscheint, ja. auch ganz anders angehen und ganz anders sehen, weil klar, wenn du auch selbst da gewesen bist, dann siehst du die Dinge auch ganz anders und das wird natürlich auch ein sehr interessantes Gefühl sein, wenn ich dann da mal dieses Spiel in, äh, in Händen halten sollte, auch wenn Shedible Light dann mal in der Vollversion rauskommt, bis dahin warte ich auch noch. Das ist halt schon sehr interessant, diese Orte auch nochmal dann virtuell zu sehen.
0: Ja, aber das ist glaube ich echt immer so. Also auch in GTA 5 zum Beispiel sagen ja einige, oh, ich war jetzt hier ähm, in L.A. und das erinnert mich alles an Los Santos und so und oh, hier war ich ja schon mal digital. Ich glaube, dass sowas ist auch schon, äh, ja, ist schon echt, darf man nicht unterschätzen, dieses äh, Realistische in einem Spiel sozusagen transferiert, so umgebaut, ne, dass man das halt vielleicht kennt. Obwohl, also auf der einen Seite kannst du natürlich auch in der L.A. gewesen sein und dann äh, Los Santos betreten, was vielleicht auch cool sein kann. Oder halt eben auch umgekehrt einfach. Ne? So, das finde ich auch schon, also das ist, ist ganz wichtig so, um das glaubwürdig zu verpacken, sage ich mal jetzt. Ne? Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, waren ja noch so andere Endzeit-Szenarien, Patrick. Ähm, wir haben uns ja noch überlegt, es gibt ja noch zum Beispiel sowas wie dieses Mad Max äh, Szenario. Das basiert ja auch auf dem gleichnamigen Film aus den 80ern. Äh, da ist ja dann... Ähm, das, das äh, Szenario, das dystopische Szenario so, dass wir ja in einer Welt leben, sag ich mal jetzt, die jetzt so, wie sie ist, gar nicht mehr existiert. Irgendwie ist alles eine globale Wüste gefühlt und die gesellschaftlichen Normen sind auch zusammengebrochen. Und ähm, ja, die, es existieren eigentlich nur noch so, ich sag jetzt mal so eine Art Banden oder so, ne? So halt so, so au, wie sagt man, so Hinterweltler, so, die sich dann zusammenfinden und dann halt so, ja ihren Alltag bestreiten. Ne? Das finden wir dann auch in Rage zum Beispiel in ähnlicher Form vor. Äh, was sagst du dazu? Das ist ja auch dann noch ähm eine Form eines Endzeit-Szenarios. Ne? Ist ja auch sehr beliebt, oder?
1: Ja, das ist halt so Postapokalypse. Also, das ist für mich dann wieder so typisch Postapokalypse. Es sind dann vielleicht schon Jahrzehnte oder 100 Jahre vergangen nach dieser eigentlichen Apokalypse. Und äh, wie du jetzt gerade ja, schon sagtest, mittlerweile hat sich äh, eine neue Gesellschaftsform, wenn man es überhaupt so nennen kann, gebildet. Ähm, die, die Menschen haben sich aus den verbleibenden Gütern dann. Ja, was was neues gebaut ob jetzt Häuser oder oder fahren ähm, in, in ihren ja sehr 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 lustig aussehenden Gefährten also die haben ja diese diese Autos also ihr kennt ja wahrscheinlich alle Mad Max ja? diese diese Autos die dann total krass design sind hier noch mit mit irgendwelchen äh, Ketten da dran und und ähm, ja, das äh, ist Stacheln genau. und Waffen
0: das ist so Stahl, das ist so dieses der pure Koloss, dieser Stahlkoloss sage ich mal jetzt, ne, da gibt's ja dann immer diese Trains und sowas oder auch ja, diese Autos Feuer und
1: Fackeln und so oder ja. wo dieser eine Typ dann da hängt und da irgendwie mit den Trommeln oder ich, ich hab's gar nicht mehr so genau äh, im Kopf, aber das ist auch wieder so, so ein eigener postapokalypsen stil wie halt, ja, du meintest Rage oder natürlich auch Fallout, wo es dann halt so, so eigene, ganz neue Gesellschaftsgruppierungen äh, gibt die, äh, ja, dann anderen Überlebenden, die halt nicht in diesen Gruppenleben, das Leben schwer machen und ja, dann morden, vergewaltigen und äh, diese ganzen Gesellschaftsnormen gibt es nicht mehr, Es ist alles aufgebrochen, diese ganzen Normen. Und ähm, das ist natürlich dann auch wieder äh, sehr, sehr spannend zu sehen, weil es sich aber auch so unterscheidet von von, diesen, von, von, von von einem Stalker oder auch Metro. Mir ist halt irgendwie aufgefallen, das hatten wir auch gestern kurz besprochen, äh, sowas spielt halt gerne dann in der Ukraine halt oder in, in Russland. Irgendwie hat das so, so einen eigenen Charme da nochmal. Ähm, aber so ein Mad Max ist dann wieder ein kompletter Unterschied. Das ist ja, glaube ich, in der australischen Wüste auch gedreht worden, wie du meintest, alles irgendwie in so einer Wüstenlandschaft. Äh, und da sieht man mal, was es für unterschiedliche Postapokalypsen-Szenarios wieder gibt.
0: Das ist, äh, jeder kann sich so eigentlich das Beste raussuchen, was er persönlich ja, besser findet. Ja, aber wo man das dreht und wie denn äh, das Setting und die Kulisse, sage ich mal, jetzt aufgebaut ist, spielt in solchen Filmen oder Spielen, sage ich mal, jetzt auch natürlich eine große Rolle. Ne? In Das ja. Trending haben wir ja zum Beispiel das, ähm, den Fall, dass das ja an Island quasi anlehnt. Das lehnt sich an Island an und äh, ist ja auch klar äh, dokumentiert, dass das halt, ähm, ja, dort dadurch, ähm, ja, isländische Ländereien, sag ich mal, jetzt inspiriert wurde, so das Design ah, … War es Island oder mhm. was es Neuseeland? Nee, Island, genau. Wirklich? Mhm. Okay. Ja. Mhm. Und, ähm, das ist ja dann auch so ein bisschen steinig immer alles und da gibt es ja diesen notorischen, sag ich mal, Steine, wo dann halt diese grüne, äh, Flechte dann immer drauf ist und ja, sowas. Moos, ja. Moos, ja. Und, ähm, das ist ja dann auch wieder ganz interessant, weil Death Stranding hat sich dann einfach das Island-Setting genommen äh, und, und was an sich auch vielleicht ein bisschen für Isolation steht, ein bisschen für Einsamkeit und Abgeschiedenheit manchmal in manchen Orten dort und äh, hat das dann natürlich auch dann ganz wunderbar verpackt in die Welt von Death Stranding sozusagen, das Amerika, was ja an sich Amerika ist, aber gar nicht mehr aussieht wie Amerika nach diesem gestrandeten Tod, nach dieser Apokalypse in Death Stranding, ne? wo dann quasi alles irgendwie mit Teer bedeckt ist, wo dann irgendwelche Ideen auftauchen aus irgendwelchen anderen Dimensionen und ähm, die Welt einfach eben zusammengebrochen ist, so die gesellschaftlichen Normen. Ja. Finde ich auch. Also da, da sieht man das dann wieder, diesen, ähm, wie, wie fest das dann auch mit solchen äh, Ideen verbunden ist, so mit Szenarien und sowas, und das wiederum sich dann auch in das Spielgefühl widerspiegelt. So, ne? Ja, das war halt wirklich mal was Neues. Ne? Na,
1: gut, einige haben dann halt scherzhaft gesagt, ja, äh, Amerika sieht aus wie Island. Äh, ne? So, aber wie du es ja gerade erklärt hast, die Idee dahinter ist ja sehr gut und die geht ja auch auf, weil da haben wir ja im letzten Podcast auch drüber gesprochen, über das Gefühl der Einsamkeit. In, in Death Stranding. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut und die Landschaft ist dafür natürlich dann auch äh, prägend. Ja, die, die ist wichtig natürlich, dass das Ganze so passt. Wenn, wenn du da jetzt ein pulsierendes Leben hättest oder du hättest da noch große Städte so, gut, Geisterstädte wären in Death Stranding, glaube ich, schon geil, könnte ich mir gut vorstellen, passen aber trotzdem wieder nicht so ins Setting rein. Aber Hideo äh, Kojima hat das halt wirklich mit seinem Team sehr, sehr gut gemacht. Also die Ideen, die sie da hatten, finde ich super, halt mhm. auch mit den Ideen und dem gestrandeten Tod als neue Form der Apokalypse gab es halt in der Form äh, noch gar nicht. Die haben jetzt nicht gesagt, ja, wir machen jetzt, wir nehmen jetzt wieder die Zombie-Apokalypse und so, sondern sie haben halt wirklich versucht, etwas Neues zu machen. Ähm, ob das jetzt so unterschiedlich ist äh, und so abwechslungsreich, muss jeder für sich entscheiden, aber äh, wir würden, glaube ich, beide sagen, das ist schon äh, mal eine ganz andere Form der Apokalypse mit neuen, frischen Ideen.
0: Ja, klar. Vor allem, wenn es dann auch darum geht, dass jetzt, ähm, ich sag jetzt einfach mal ganz neutral, dass, ähm, wenn Dimensionen aufeinandertreffen oder sowas, oder man halt auch auf, auf einer ätherischen Ebene jetzt das vielleicht erstmal nicht ganz nachvollziehen kann, was hier gerade passiert, ähm, dann ist das ja auch wiederum ein ganz anderer Ansatz, so, wie eine Apokalypse jetzt ausgelöst wird, sage ich mal, ne? Oder mhm. äh, generell, wie man eine Apokalypse präsentiert oder auch das Leben danach, so. Das finde ich dann auch schon wiederum ist, ist, ist ganz spannend so. Und ja, es zeigt natürlich auch, dass man halt so einem alten, so einem Grundszenario, äh, sage ich mal jetzt, eben Apokalypse und Postapokalypse so, diese Form, dass man dem auch einigermaßen neues Leben auch einhauchen kann, sage ich mal jetzt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Dann noch so ein bisschen Science Fiction vielleicht dazu. Äh, da muss man, glaube ich, schon sehr kreativ für sein. Also viele haben es vielleicht bei Days Stranding auch nicht so verstanden oder sowas, was dann dahinter steckt. Ne? Ähm, da ist schon viel, viel Kreativität dann mit eingeflossen, um sich dann überhaupt mal so eine Dystopie, sage ich jetzt mal, vorzustellen, wie es halt sein könnte. Ne? Wenn, weil mhm. da das Thema ist ja, die, sind ja diese Brücken, dieses, dieses Verbinden. Äh, Knotenpunkte werden miteinander verbunden und, und überall gibt es Brücken, nicht nur im herkömmlichen Sinne, sondern auch im übertragenen Sinne, über die man dann gegen, gehen muss. Und ähm, dass halt die verschiedenen... Städte oder Knoten halt von der USA dann wieder verbunden werden, so das ist äh, wirklich sehr, sehr cool und, und sehr einfallsreich, dass man sich das Setting dann so genommen hat und dann nochmal so ein bisschen umgebaut hat äh, das muss erstmal in den nächsten Jahren dann einer, einer nachmachen mit, mit so einem ähnlichen Setting, also es gibt natürlich auch nicht unendlich viele Möglichkeiten, so es, es gibt glaube ich ja schon fast alles, was, was mit Apokalypse zu tun hat, ähm würde ich fast sagen.
0: Ja, da, da haben wir auch vorhin dann, wie gesagt, schon aufgezählt, ne? Zombies, Eiszeit, nuklearer Winter und so. Gestandeter Tod, also diese Formen der Apokalypse, die es jetzt wirklich ja nur in der Stranding gibt, äh, ja, das war dann eben einfach mal was anderes mit diesen Dimensionsüberschneidungen äh, oder sowas. Ne? Ich sage sag das nur ganz neutral, so, ne? Wir wollen ja nicht zu sehr spoilern, aber <lacht> ja, ne. Es ist, ja. es ist ja eine Apokalypse, die dort stattfindet. Es ist ja quasi eine ne, Auslöschung, wenn man so will, ne, der, der Menschheit, die ja da stattfindet irgendwie, ne? Das kann ja. man, glaube ich, ganz spoilerfrei sagen. Und äh, ja, das, das ist dann ja auch mal ganz cool gewesen. Also cool, dass dann halt so einem alten so einem alten Grundgedanken dann auch wieder ein neues Leben halt eingehaucht wird, sage ich mal. Äh, hat mir dann auch genau. gefallen, ne? Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ich würde sagen,
1: wir kommen langsam zum Ende, aber vielleicht mhm. würden wir das den einfach noch mal äh das, das Wort geben, ähm, denn er war ja auch in dem äh, Atomkraftwerk an sich jetzt drin, wird jetzt vielleicht viele verwundern, aber vielleicht, dass du da jetzt so zum Abschluss noch ein bisschen was erzählst, so, so deine spannendsten Erlebnisse vielleicht, ähm, denn ich denke, für die Zuhörer ist es auch wirklich sehr interessant, weil man ähm, normal da ja eigentlich gar nicht so reinkommt, es gibt ja diese normalen Massenführungen, sage ich jetzt mal, für 20 Leute oder mehr oder ein paar weniger. Äh, aber du hattest ja auch so eine Privatführung und konntest halt deswegen auch an Orte und auch in das Kraftwerk selber rein, wo man halt sonst da nicht so reinkommt, was natürlich nochmal ein äh, ganz eigenes Erlebnis ist. Und ich muss noch kurz sagen, bald gibt es natürlich dann auch noch dein äh, Video dazu, an oh ja. dem du gerade arbeitest. Ähm, das können wir ja dann auch gerne mal... Ähm, auf Play Central dann posten äh, mit dem Podcast vielleicht nochmal in Verbindung also da könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen ich glaube, das ist dann auch nochmal interessant, weil man kann ja viel drüber reden, aber das dann einfach auch nochmal so visuell dargestellt zu bekommen ist ja nochmal eine ganz andere Sache
2: No. Ja, ich hoffe, das Video wird dieses Jahr noch fertig, aber ich arbeite auf jeden Fall auch heute noch dran. Das Jahr ist nicht mehr lang. Ich weiß, deswegen, ich bin dran. Nee, aber auf jeden Fall, das Ganze bildlich auch nochmal zu sehen, ist natürlich super interessant, aber es ersetzt halt nicht, dass man mal selbst da gewesen ist. Also wer sich dafür das Thema interessiert, kann das auf jeden Fall machen. Malte es gerade schon, es gibt ja so Gruppentouren und so Privattouren. Die Gruppentouren sind auch relativ günstig, sage ich mal im Vergleich. Also ab Kiew zahlt man wirklich irgendwie knapp 100 Euro oder so für einen Tag, dass man da mal ja, hochfährt. Wenn, wie wäre es? <lacht> Ja. ja, die Privattour ist, ist natürlich noch etwas cooler, die ich auch mit äh, gemacht habe mit dem Kollegen. Und ähm, wir waren ja insgesamt drei Tage vor Ort gewesen, haben wir auch in der Zone übernachtet, in der Stadt Tschernobyl, die ungefähr 15 Kilometer entfernt liegt vom AKW. Und wie du gerade schon meintest, im AKW waren wir ja auch selber drin gewesen. Und das war nochmal so eine Zusatztour quasi, die wir dann dazu gebucht haben. Angeblich sind nur äh, ein Prozent der Leute, die halt diese Touren machen, auch im AKW drin. Deswegen war das schon relativ exklusiv, sage ich mal. Und da hatten wir auch eine Kraftwerksmitarbeiterin, die uns dann da durchgeführt hat. Erstmal durch den Bunker unten, wo zum Beispiel in der Serie dann auch diese äh, Gespräche in der ersten Folge stattgefunden haben, wo die sich da alle versammeln. Und diese Zentrale da, ne? Genau, so eine Art Bunker quasi. Ist in der Serie etwas anders dargestellt, aber ich glaube, der soll es sein. Aber es hat auch so einen langen Tisch dann, wo sich alle dran setzen können, wo auch an der Seite so ein kleiner Geigerzeller quasi angebracht ist, der dann die aktuellen Strahlungswerte von dem Raum anzeigt. Und dann sind wir halt auch noch hochgegangen ins AKW selber rein. Da gibt es halt diesen sogenannten goldenen Korridor. Ähm, das ist ein ich, ganz, ich, ganz ich muss kurz, kurz
1: unterbrechen. Vielleicht musst du das mal kurz noch äh, mit den verschiedenen Reaktoren äh, äh, erklären. Warum kann man da überhaupt rein? Welcher ist jetzt explodiert früher bei der äh, Katastrophe? Und, und ja, wa warum arbeiten da überhaupt noch Leute? Genau, wenn also, du
2: darauf äh, eingehst. Es gibt ja jetzt äh, im Fall von Chernobyl, die haben vier Reaktoren gebaut. Der fünfte und sechste war noch im Bau während der Katastrophe. Das wurde dann abgebrochen. Und der vierte Reaktor ist quasi damals in die Luft geflogen, während eines Testversuchs. Das heißt, das ist quasi der, der Punkt, wo dann das, der Supergau quasi passiert ist. Und da können, können wir natürlich nicht rein. Also das ist dann schon immer noch extrem verstrahlt, das Gebiet. Da ist jetzt mittlerweile auch diese Kuppel gebaut, dieses New Safe-Confinement, dieses riesige Gebäude, was drüber geschoben wurde. Aber das drumherum ist halt teilweise zugänglich. Und da sind wir dann auch gewesen. Ähm, sind dann halt bis zu oder bis, ja, wir waren unter anderem im, im Kontrollraum von Reaktor 3, der halt exakt so aussieht wie der von Reaktor 4 und auch gar nicht so weit davon entfernt ist. Und wer die Serie gesehen hat, das ist halt dieser Kontrollraum, wo man dann auch in der ersten Folge ist, auch in der letzten Folge nochmal diese Rückblicke hat, wo die da alle ihre Schalter drücken und so weiter und das sieht halt wirklich eins zu eins dann auch so aus also wie in Serie. Wie hast du dich
1: da gefühlt, als du da drin warst dann? Du, du hattest
2: die Serie ja schon geguckt, oder? Genau, die Serie ist ja vorher rausgekommen. Das war äh, in dem Fall auch ein sehr beklemmendes Gefühl auf jeden Fall. Wir hatten dann auch diese weiße Kleidung anbekommen, die wir auch in der Serie sehen. Das heißt, das ist dann ja. auch für alle Besucher obligatorisch. Nicht, dass man dann halt von der Strahlung irgendwie was, äh, also es ist kein Strahlenschutz, sondern halt eher eine Art Staubschutz, weil halt sich radioaktiver Staub sonst an der Privatkleidung festhaften kann und das soll dadurch vermieden werden, dass man halt diese weiße Kleidung anbekommt von denen und die auch nachher ablegt und dann mögliche Staubüberreste, Staubpartikel, die strahlen, dann da gar nicht ähm, auf die private Kleidung kommen. Und ja, da in dem Kontrollraum war es schon sehr intensiv auf jeden Fall. Da haben wir einen langen Vortrag bekommen von unserem Guide, wie das damals alles passiert ist. Da hat es auch zumindest in diesem Kontrollraum 3 gar nicht bestrahlt. Oder halt, da gab es nur diese äh, normale Umgebungsstrahlung, was man gar nicht so glaubt eigentlich. Und dann sind wir noch weitergegangen auch bis zu den ähm, was war das? Kühl, Kühl-Dingern. Da von, oder? Krühbehälter, genau sowas, oh, ja, das sind so Behälter auf jeden Fall, da ist natürlich auch die Kühlflüssigkeit dann durchgeflossen, unter anderem waren wir auch bei dem von Reaktor 4 und das ist halt schon sehr baufällig gewesen, da, da muss man dann auch eine Atemmaske anziehen und Handschuhe und alles und da hatten wir dann auch diese etwas höheren Strahlungswerte, die ich dann am Anfang schon mal gesagt habe, 17, 18, 19, Mikrosievert, was halt dann auf jeden Fall schon erhöht ist. Aber es ist halt kein Vergleich zu dem, was dann sonst noch dafür Werte sind. Also ich habe einen geilen beitrag letztens gesehen, da war es auch unter der Kuppel gewesen. Und da hatten sie dann halt, ähm, ich glaube, Werte von 200, 300 Mikrosievert, also nochmal noch mal das Zehnfache quasi von dem, was wir schon abbekommen haben. Aber es war halt trotzdem auch schon seltsam, wenn du damit vier Mann in dem Moment dann unterwegs bist, alle haben ihren Geigerzeller an und alle vier Geigerzeller geben schon so ein Störgeräusch von mhm. sich. Also kein einfaches Ticken mehr, sondern so ein ü ü ü ü, -Ü, -Ü. Und das mal vier... Und dann halt war es an dem Tag auch sehr warm, wir mussten uns dick anziehen, dass wir halt lange, ärmliche Sachen anhatten, dann auch diese weiße Kleidung drauf, das war dann schon auch sehr unangenehm, da rumzulaufen und immer zu wissen, wir sollten uns hier nicht zu lange aufhalten und auch unser Guide meinte, wir gehen hier etwas schneller und sollten uns nicht zu lange aufhalten. Das war schon ein sehr ungewohntes Gefühl auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine es ist ja auch dann wirklich gef gefährlich. Und wir haben ja auch in der Tschernobyl-Serie, die ich übrigens auch jedem Hörer ans Herz legen kann, sich das vielleicht mal anzugucken, wen es interessiert, äh, gesehen, was halt mit den Menschen passiert, die sich halt dieser Strahlung ausgesetzt haben, dass eben jede Zelle im Körper einfach zerstört wird sozusagen. das ist Also das auch mal visualisiert zu bekommen, das war schon war schon echt sehr, ja, beklemmend, beeindruckend. Also das weiß ich nicht. Also ich, ich hätte da auch, glaube ich, echt ein reges Unbehagen, in der Magengegend, wenn ich da durchgehen würde, <lacht> glaube ich.
2: Ja. <lacht> ja. ja, da bist du auch nicht der Einzige. Also wir haben uns da auch, es war ein interessantes Gefühl, aber man muss halt auch immer trotzdem noch so ein bisschen auf die eigene Sicherheit natürlich achten. Aber wie gesagt, damals, also es ist nicht vergleichbar mit dem, was da damals für Strahlungswerte nee. ging. das ist das halt millionenfach anders.
0: Klar. Und haben wir auch vorhin schon eingeordnet, ne? Dass da auch in Flieger dann zum Beispiel ähnliche äh, Strahlungswerte herrschen und so. So ist es halt. Also, naja. Ja, aber es ist auf jeden Fall super spannend. ey. Cool, auf jeden Fall, dass du äh, dir heute die Zeit genommen hast, dass du uns da mal ein paar Insider-Informationen gedroppt hast, sag ich mal, und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ne? Ich denke mal, sehr dass, gerne, sehr gerne. Ja, das interessiert die Zuhörer bestimmt auch. Und wir sind auf Feedback gespannt, auf jeden Fall. Und deswegen würde ich auch mal sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle von heute und äh, hat mir natürlich viel Spaß gemacht, Patrick. Ja, war wunderschön. Wirklich sehr, sehr interessant. Also immer wieder gerne in dieser
1: Konstellation. Vielleicht treffen wir uns ja einfach nächstes Jahr nochmal, wenn wir dann alle chernobyl -Light gespielt haben, weil das mhm. würde mich schon interessieren. Und natürlich zu Stalker 2. Es hm. kommt. Ja, ja, das kommt.
0: Ja. Und falls ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr uns natürlich auch ganz gerne auf Soundcloud, iTunes oder Spotify äh, abonnieren und dann regelmäßig dann alle zwei Wochen die neueste Episode hören und äh, schaut auch gerne, wie gesagt, auf playcentral.de vorbei, lasst äh, Feedback da auf der, auf der entsprechenden News, in der News und äh, ansonsten auch auf Discord vielleicht. Da haben wir auch einen kleinen Podcast-Channel äh, eingerichtet. Da kann man natürlich auch schön Feedback hinterlassen. Und wir freuen uns natürlich über eine schöne 5 sterne bewertung bei iTunes, ne? <lacht> Absolut, ja, genau. Ansonsten
1: wünschen wir euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Und ja, dieses, dieses Jahr kommen, kommen noch, glaube ich, zwei Folgen. Wir haben dann noch, äh, oder Episoden, wir haben dann natürlich noch einiges geplant. Also ich, ich glaube, es bleibt weiter entspannt. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal hier reinzuhören.